0: Willkommen beim 3P-Podcast. Wir sind Cassandra und
1: Mani, die Partners in Pen and Paper. Wir spielen Pen und Paper Rollenspiele abseits des Mainstreams. Und hier hört ihr die Mitschnitte unserer Let's Plays, aber auch anderen rollenspielbezogenen Content.
0: Kann nützlich für euch sein,
1: muss es aber nicht. ein äh, wunderschönen guten Abend zum ersten Schmökerbude-Talk oder Schmökerbude-Spezial, wir sind uns nicht ganz sicher. Ähm, wieder und immer an meiner Seite über mir, hallo Cassandra. Hallo. Und wir freuen uns beide unglaublich, äh, dass äh, Mira Valentin heute bei uns ist. Hallo Mira.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich, dass ich da
1: bin. Ja, wir haben, ich glaube ihr zwei seht es jetzt nicht, weil es ausgeblendet wird, aber der Chat sieht, dass ich dein Buch hochhalte und Cassandra ist gebrieft, die macht das auch. Wir haben in, unser letz in unserer letzten offiziellen Schmückerbude, der YouTube-Link wird auch gleich nochmal eingeblendet, dein Buch besprochen, Dämmerung und haben dich gefragt, ob du ja mit uns auch nochmal so eine Sendung machen möchtest und du hast zu unserer ganz großen Freude... Ja gesagt, und so sitzen wir jetzt hier zusammen. Und ich wurde gebeten, und das ist natürlich auch klar, wir werden heute zwei, drei, vier, fünf, oder auch wenn das dann on demand läuft, neue Zuschauer haben, dass ich am Anfang einmal kurz, oder wir wurden gebeten, was sage, was machen wir hier überhaupt? Ganz normal gibt es auf diesem Kanal hier sehr viel Pen and Paper Rollenspiel, das ist so der Hauptteil. Und Cassandra und ich haben vor ein halbes Jahr her, ja etwa, ne? beschlossen, dass wir etwas zum Thema Bücher machen wollen und auch mal so ein bisschen im Zusammenhang hat man ja bei unserer Besprechung zur Druidendämmung auch gesehen mit dem Thema Rollenspiel, aber ganz, ganz am Rand und wir haben uns halt gesagt, wir wollen so ein bisschen gegen den Trend gehen und wir wollen Bücher länger besprechen. Das heißt, wir haben uns gesagt, mindestens so eine Stunde wollen wir zusammensitzen, ähm, haben das erste alleine gemacht, beim zweiten dann schon zu dritt, was auch unser Plan ist und was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert hat. Das heißt, wir suchen uns immer jemanden, der Lust hat, mit uns ein Buch zu besprechen, kündigen das so vier bis sechs Wochen vorher an, dass auch die Möglichkeit ist, es äh, mitzulesen und dann auch die Möglichkeit, da ist live, ähm, im besten Fall uns, mit uns, äh, ja, mitzuschreiben, ähm, wie hat es euch gefallen? Oder in diesem Fall jetzt, wie heute auch, natürlich die Fragen in den Chat zu werfen und dann werden wir sie auch hier behandeln. Ja, wie gesagt, das ist unser drittes Buch jetzt, was wir gemacht haben. Ich habe schon wieder meine ganz schlimme, Abends Blackout-Sache. einmal Angefangen haben wir mit der Strahlen des Herrn Helios. Und dann hatten wir noch eine kurze Wächter der Winde. Das waren unsere zwei Erstformate. Und jetzt, wie gesagt, das wunderschöne Buch dämmerung So, habe ich was vergessen? Nee, ich Nö. glaube nicht. Nee. Das ist gut. So, äh, dann, Mira, würde ich sagen, stellen wir dich einmal noch mal ganz kurz vor. Oder... Ähm, ich weiß nicht, ob ich könnte es machen. Willst du einmal sonst, ich habe gerade überlegt, auch kurz einfach sagen, wer du bist, vielleicht natürlicher, als wenn ich jetzt irgendwie Fakten runterlese, die ich hätte also oder auch kenne. Ähm, ja.
2: Ja, das mache ich gerne. Ja. Also ich bin die mirka Valentin. Ich bin eine sogenannte Hybridautorin, da wird es schon spannend. Also ich mag sowohl äh, Bücher über Verlage, als, so wie man das meistens kennt, als auch im Self-Publishing. Ich bin eine total überzeugte Self-Publisherin, das ist tatsächlich auch das, wovon ich lebe, das Self-Publishing, also nicht der Verlag das da veröffentliche ich meine Bücher vorwiegend auf Amazon, auf der KDP-Plattform und ja, kennen tut man mich, also angefangen hat das Ganze alles beim Carlsen Verlag, da habe ich 2016 meine erste Reihe rausgebracht, die Talente-Reihe und die meisten kennen mich wahrscheinlich von dem, was ich danach gemacht habe, das war die Enyador-Saga, das war eine High-Fantasy-Saga und äh, ja, die war die war sehr bekannt, die ging in die Bild-Bestsellerlisten und äh, von dem Zeitpunkt an konnte ich dann einfach auch vom Autoren sein leben und darf mich deswegen jetzt seit 2018 wirklich hauptberufliche Autorin nennen. Das war für mich immer ein Kindheitstraum und ich bin super froh, dass es das geklappt hat. Also ja, ich habe für quasi das Traumleben <lacht> und sitze irgendwie nicht den ganzen Tag, aber den halben Tag da und schreibe meine Fantasien vor mich hin und die Leute kaufen es auch noch. Also schöner kann Leben nicht sein. Ja, und dann natürlich schon, das, das, das muss ich dazu sagen. Und dann äh, habe ich eine Wikinger-Saga geschrieben, die nordblut saga Das ist echt so ein Herzensprojekt von mir. Ähm, die habe ich gerade eben ab... Ah ja, guck mal, Cassandra sagt das, wie
1: schön. Ist auch eingeblendet, oh. ist auch eingeblendet das Buch tatsächlich, das erste. Ich habe ein bisschen, ja... Hm.
2: Genau, und, und, und die habe ich gerade eben abgeschlossen, also der fünfte und letzte Band ist vor ein paar Tagen als e book erschienen, folgt jetzt dann bald als Taschenbuch und äh, das ging mir einerseits sehr ans Herz, äh, also auch das aufhören zu müssen, mich da loszusagen nach zweieinhalb Jahren von diesen Charakteren. Und ähm, ja, vor allem ist mein Schrank voller Wikinger-Cosplays. Also wie man auch heute sieht, ich trage immer Cosplay, immer passend zu den jeweiligen Büchern. Und jetzt denke ich mir, oh Gott, ich muss irgendwann wieder über Wikinger schreiben. <lacht> genau. <lacht> also ich glaube, das war's. Falls ich was vergessen habe, Alex, darfst du es gerne ergänzen.
1: Nein, ich könnte nur sagen, dass du sogar auch gelernte Journalistin natürlich bist. Ne? Also steht's äh... Von der Pike auf gelernt, das Ganze das schreiben. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, dass du, und das glaube ich, auch viel Inspiration gegeben hast, ich habe es die Zahl gar nicht, aber für die quasi Arbeit direkt davor ja auch sehr viele Länder dieser Welt gesehen hast, ne, und dir sehr viele Eindrücke geholt hast. Waren es 30? Ja, genau. Irgendwie, oder es waren sehr viele auf jeden Fall. Es
2: waren 40 sogar. 40, genau. ja. Ja. Wo hast du das
1: denn hier? Ja, das, das auch nicht. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ja.
2: hast du nicht recherchiert. Könntest auch Journalist werden. Also, ja, ja, zu das spät. War, ja.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, aber da, damals. Quasi, Entschuldigung, ja. Nee, also, das war, war damals quasi so ein bisschen der Plan B. Ähm, also, meine Mutter hat zu mir gesagt, als ich als Zwölfjährige verkündet habe, dass ich mein Geld mit Bücherschreiben verdienen hm. werde hat die irgendwie gesagt, mach das nicht, Kind, lern was, womit man Geld verdienen kann und hat mich dann auf diesen Journalismus-Trip ge gebracht und da, das war toll. Also, das war gut, mhm. weil zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch kein Self-Publishing und ob ich das sonst geschafft hätte, das äh, sei mal dahingestellt. Aber ich war halt bis äh, 2017 äh, teilweise angestellt und teilweise freiberuflich Journalistin. Und das hat mir echt viel fürs Schreiben gebracht, unter anderem wegen diesen 40 Ländern. Also ich habe ganz viele Reisereportagen gemacht und man sieht ganz viel, man lernt unglaublich unterschiedliche Menschen und Lebenseinstellungen kennen. Und also da zähle ich immer noch davon. Ich mache immer noch diese Reisen, teilweise auch für Recherche, ähm, aber ich zähle auch immer noch von dem, was ich damals erlebt habe, weil einfach, ja, es ja. erweitert halt so ein bisschen den Horizont und ich denke, das bringt schon was fürs Schreiben.
0: Auf jeden Fall, also wir haben ja auch deinen Schreibstil ja enorm hochgelobt, weil ich fand, es war hm. schon wirklich auffallend, wie du es schaffst, kurz, knapp, prägnant, was ja gerade finde ich im Fantasy oder wenn du auch sagst, eine historische Fantasy machst du ja auch, ist es ja häufig so, dass gerade der Schreibstil ja auch manchmal ein bisschen langatmig ist oder auch sehr überkandidelt sein kann, dass es dann den einen oder anderen oder die eine oder andere Leserin dann ja auch schnell abhängen kann. Und ich fand, das war bei dir ein so moderner und präziser Schreibstil und trotzdem ja bildgewaltig. Und ich meine, du hast es damit schon beantwortet, weil wir wollten dich äh, auch wirklich fragen, wann kam denn bei dir der Wunsch, auch äh, Autorin zu werden? Und mit zwölf ist natürlich so dass auch das Alter, ne, in dem man ja wirklich sich überlegen muss, so die Weichen zu stellen. Und ich ich finde eigentlich gerade erklärt oder fällt das Bild ziemlich gut zusammen, weil hm. auch so deine, ähm, die Beschreibung, die du in den Büchern hast von den Orten, da merkt man schon, dass die inspiriert davon sind, von den Dingen, die du gesehen hast.
2: Das ist schön zu hören, das freut mich sehr.
0: <lacht> Warst du denn auch auf den Orkney-Inseln? weil werden wir jetzt nochmal über Druidendämmerung sprechen.
2: Also tatsächlich war ich da nicht. Das ist immer so ein ein bisschen ein Unterschied, ob es halt so eine historische Fantasy mhm. ist wie bei Neutlut, wo ich sage, ich muss das alles gesehen haben, um es auch authentisch mhm. und realistisch beschreiben zu können. Oder ob ich mir so ein bisschen was zusammenspinnen darf und jetzt die historischen Begebenheiten nicht ganz so wichtig sind. Mhm. Nichtsdestotrotz musste ich natürlich auch da zumindest wissen, wie sieht es da aus. Und ähm, Ich habe mir auch eine bestimmte Insel rausgesucht, die heißt heute *Stromsey*. Und die ist wirklich so sternförmig. Also ein Buch heißt es ja die Sterninsel. Und da ist auch tatsächlich mal ein Monster gefunden worden. Das ist super spannend. Und da habe ich mich da dann tatsächlich eher so ähm, reingelesen, reingeguckt. Ich gucke dann auch ähm, Dokus an und äh, schaue einfach viel Bilder und viel Videos von dort an. Das gibt auch einen Eindruck. Und ich finde auch, dass es grundsätzlich reicht, um ein Buch zu schreiben. Aber... Gerade dann, wenn das so ein bisschen, wenn das einfach wichtig ist, dass es realistisch ist, was man beschreibt. Und wenn man nicht so klassisch ins High Fantasy geht, sondern auch so ein, ja, einfach alles, was je realer, je realer schwieriges Wort, je realer es sein muss, desto besser ist es, wenn man vor Ort gewesen ist. Mhm. Und ja, das war ich zwar auf den Orkneys nicht, aber ich hoffe, dass auch trotzdem eine Stimmung entstanden ist.
0: Ja, vor allem, weil da natürlich der Schwerpunkt auch auf der keltischen Folklore liegt. Wie bist du denn äh, da? Wie hast du da dein Herz verloren? Auch so wie man das, also ich meine, bei mir war das ja wirklich so, als ich in dem Alter auch mit, mit 10, 11, 12 und dann äh, von Avalon gelesen, die Artus-Sage oder auch generell Marion Zimmer-Bradley gelesen. Ähm, woher kommt bei dir dieser, dieser Einfluss?
2: Also tatsächlich war der zwar auch schon immer da, aber ich habe da nie so tief rein guckt, wie zum Beispiel in die Wikinger. Und es ist bei den Kelten einfach ungleich schwerer, weil das liegt noch weiter zurück. Es gibt noch weniger wirklich äh, Fakten und Niederschriften über diese Zeit. Und deswegen, also ich habe immer ein Problem, wenn ich so an die Grenzen meines eigenen Perfektionismus stoße und feststelle, ich kriege es, ich werde es, also ich habe auch da in der Vorrecherche gemerkt, ich werde es nicht hinkriegen, das hundertprozentig korrekt im historischen Kontext zu schreiben oder ich brauche ein Jahr länger für Recherche. Und deswegen habe ich ja auch entschlossen, eher mich auf die Folklore zu konzentrieren. Und die, ja, ich glaube, das ist bei vielen von uns, das ist natürlich einfach also dieses ganze Schottisch. Äh, und äh, das, das, ich kann gar nicht sagen, woher es kommt, das war auch schon immer da. Ja, also klar, die Sachen, die habe ich auch alle gelesen oder gesehen. Und äh, da ist einfach eine gewisse Faszination. Und ich wurde von Fischer Thor damals gefragt, ob ich Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Und ähm, also die Verhandlungen gingen schon ein bisschen länger, wir sind uns irgendwie bis zu dem Zeitpunkt nicht einig gewesen und dann hatten wir uns auf was geeinigt, wie wir es machen wollen und dann, dann kam erst, ja, was soll das denn überhaupt für ein Buch werden? Und dann habe ich dieses Setting vorgeschlagen und die sagten, Mo Setting ist gut und Schottland und keltisch und schön mit Monster, ja, nee, Monster habe ich noch nicht mal gewusst, ich habe nur das Setting <lacht> vorgeschlagen. Und dann sagten die ja, überleg dir mal was und schreib mal was. Und normalerweise schreibt man als Autorin dann also wirklich ein langes Exposé und äh, am besten noch das erste Kapitel dazu und macht da wirklich ein Riesending draus. Und ich habe mich dann einen Nachmittag hingesetzt <lacht> und habe an diesem, ich glaube, es waren sogar nur drei Stunden oder so, und habe in dieser Zeit rumrecherchiert und bin auf diesen Nacklerweg gestoßen. <lacht> dieses, dieses Hauptmonster im Buch, ja, das mhm. ähm, wie ein Pferd ist, auf dem ein Mann ohne Beine sitzt. Also kein Zentaur, der ja quasi den Oberkörper statt, anstatt einer Stelle des Pferdekopfes hat, mhm. sondern da ist es die haben, die hat er zwei Köpfe sozusagen, Pferd und Mann. Und äh, dieses Monster war so schaurig und so unfassbar interessant, und weil es auch keine Haut hat, also allein dieses, wie sieht das aus, ich habe sofort Kopfkino gehabt von diesem Monster ohne Haut und das, dann kamen Ideen, die ich jetzt glaube ich nicht erzähle, weil das tatsächlich ins Buch spoilern würde, aber es kamen sofort zwei, drei Ideen, wo ich mir dachte, das müsste man über einen Nukla wie dieses Aussehens, allein schon deshalb, weil er so ist, ja. wie er ist, erzählen und es kam sofort eine Grundstory. Und dann wusste ich, das ist es. Und das habe ich aufgeschrieben, so, so viel so viel Text ungefähr. Also okay. keine halbe din -A -Folge. Und das habe ich an Fischer Tor geschickt. Und die haben es sofort genommen. Und da dachte ich mir, unfassbar, ich, ich klar, hätte mir nie gedacht, ich hm. da habe eigentlich damit gerechnet, dass zurückkommt, ja, netter Pitch, mach mal ein Exposé. Hm. Und stattdessen kam zurück, super, schreiblos. Cool. Ja, also, ja, das und so ist es entstanden. Ist ja aber auch, ach so, ja. Nee,
1: das, ist ja aber auch so von der Art etwas, was es nicht so häufig gibt. Ne? Ja. Also so von dieser modernen Art der Interpretation ist ja nicht so, dass da jedes Jahr drei Bücher rauskommen irgendwie, sondern das ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich so. Hm. Ja. Und ich wollte noch kurz einmal einsetzen, ich finde dieses, ähm, es ist schwierig, wenn es nicht so viel gibt, aber ich glaube, man kann, kann man sich auch leicht verlieren, wenn es viel zu recherchieren gibt. Also, ja, dass man kein ja, Ende findet.
2: Ja, ich verliere mich eigentlich immer, weil okay. man recherchiert Und dann geht dann Zweig dieser Ast so ab. Oh, da ist noch was, das habe ich nicht geklärt, das muss ich erst recherchieren, bevor mhm. ich dann wieder zurückkomme. Und dann gehe ich auf diesen Ast und da stelle ich fest, oh, da ist noch ein Ast, jetzt muss ich erst dann den entlang. Und ich, ich breite mich, ich weiß, dass es so ist. Und das ist eigentlich, viele sagen, das ist nicht gut, aber mhm. ich finde, es ist gut. Nämlich um das Ganze, diesen ganzen Baum am Ende zu erfassen. Du musst mhm. durch sämtliche Ästchen hindurch. Erst wenn du am Ende ganz oben am Blatt des Zweiges bist, dann darfst du zurück und kannst bis ins nächste Blatt gehen. <lacht> und ich habe das wirklich, mhm. also bei den Wikingern habe ich das bis zur Vergasung durchgezogen. Und ich ich, ich denke mir aber, ich, ich fühle mich, ich fühle mich voll, als hätte ich irgendwie irgendwie Wikinger studiert oder sowas. Was wahrscheinlich. <lacht> da also gibt es mit Sicherheit tausende von Menschen, die es auch tausendmal besser noch wissen wie ich. Aber mir hat es diese Sicherheit gegeben, dass ich keinen Bockmist baue beim Schreiben der Bücher. Ja. Hast du denn
0: also oder andersrum gefragt, wie, wie, wie lange hat es denn dann gedauert von diesem, diesem kurzen Zeiler äh, über Druidendämmerung wirklich bis zu dem fertigen Buch, was hm. dann erschienen ist?
2: Das war für, selbst für meine Verhältnisse wirklich sehr lang. Also erstens mal im Verlag sehr viel träger, als wenn, wenn man das im Self-Publishing macht. Mhm. Und dafür war Fischer, Fischertor noch echt schnell. Also wir haben im Sommer oder so ausgemacht, dass ich, jetzt ne, das weiß ich gar nicht, wann wir es ausgemacht haben. Also ich hatte ungefähr ein Jahr lang Zeit zu schreiben. Und dann ist es relativ, nach hat, nach einem weiteren halben Jahr ist es dann, glaube ich, gekommen. Das müsste ich jetzt nachschauen, ob es genauso stimmt von den Daten ab in etwa. Und dann dachte ich mir, es sei ja überhaupt kein Thema innerhalb von einem Jahr, das zu schreiben. Und ich habe, nee, es war kein Jahr, es war ein bisschen weniger, aber trotzdem, ich habe das <lacht> wirklich ausgenutzt, weil ich an diesem sehr, sehr, sehr lange geschrieben und gefeilt okay. habe. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass ich nicht plotte, und ich kann das auch einfach nicht. Also die meisten Autoren plotten erstmal 50 Seiten vor und dann haben sie ihren 50-seitigen Plot da und daraus entsteht dann das 400-seitige Buch. Und bei mir lag da ja dieser Zettel mit der <lacht> halben Seite. Mhm. Und daraufhin habe ich dann geschrieben. Und es war tatsächlich, also es ist so, dass es immer klappt, trotzdem die volle Story zu entwickeln während des Schreibens. Aber mhm. hier, ihr kennt das Buch, ihr wisst auch, dass es viel geheimnisvolles Hin und Her gibt und da habe ich tatsächlich häufig zurückspringen, was ändern, daraufhin wieder löschen und wieder zurück und wieder vor und also ich habe echt viel gekniffelt und umgestellt und umgeschrieben und ähm, es fiel mir nicht leicht. Also ich habe Bücher schon geschrieben, die sehr viel leichter mir aus den Fingern gequollen sind. Und Druidendämmerung war, glaube ich, tatsächlich das Buch, an dem ich am allerlängsten rumgefummelt habe. Unter anderem natürlich auch aus dem Grund, weil ich ja wusste, das wird jetzt seit langer Zeit mein erstes Verlagsobjekt, Ver, Verlagsprojekt wieder. Mhm. Und das mhm. wollte ich gut machen. Also, das, ich meine, ich will Self-Publishing auch gut machen. ja, mhm. Aber da lag noch so ein gewisser zusätzlicher Druck auf dem ganzen Ding. Also, ist denn ir ja, da ist denn
0: irgendwas... Ist denn irgendwas in Druidendämmerung, ähm, was wir gelesen haben, was wirklich komplett anders von dir am Anfang gedacht war? Also, ohne jetzt groß zu spoilern, aber irgendwas, sowas jetzt wie beispielsweise wie Brock oder so, dass du ihn dann noch
2: reingemogelt nee, hast. Oder? Nee, Brock war von Anfang an geplant. Äh, am meisten habe ich rumgemacht, erstmal mit den beiden. Erwachsenen-Druiden, der Schwarze und der Weiße, also der und Drosten, die hatten völlig andere Rollen und die sollten auch anders enden. <lacht> <Die haben lacht> ich, wo man dachte, boah, das kann man jetzt total, ist ja voll erkennbar, wo das hinführt. Es geht nichts, machen wir jetzt ganz anders, damit es nicht mehr erkennbar ist. Alles,
1: denken, <lacht> auch es
2: sein darf, der richtige Pferde, solche Sachen. Und dann, und das ist jetzt, das wird euch jetzt total verwundern, die komplette artus epic war nicht eingeplant. Es war also als reine Monstergeschichte geplant und da sollte gar nichts von dieser artus epic drin vorkommen. Und als ich dann auf dem Viertel des Buches gemerkt habe, boah, hier muss unbedingt eine artus epic da rein. <lacht> boah, bitte.
1: Aber das, das merkt man auch, weil sie fließt ja so langsam ein, ne? Also sie ist ja nicht so von Anfang ja. an so, also schon so ein bisschen, aber. So die, die, die echten Hinweise, die kommen dann später so, dass jeder weiß, worum es geht, sag ich mal. Ja,
2: aber cool, ja. ja, das ist ja. ja. Aber das ist zum auch so was. Am Anfang waren ja gar keine drin und du sagst ja, ja am Anfang fließen die langsam ja. rein und dann musste ich natürlich wieder zurück und musste ja. nochmal von ja. Anfang mhm. überall Arzus-Hinweise mhm. reinmachen. So. Also all das hat, deswegen hat es auch so ein bisschen Zeit gekostet, das fertig zu stellen und äh, was wollte ich dazu noch sagen? Ach ja, ja, und dann muss ich das natürlich Fischer Tor verkaufen, weil die dachten ja, sie kriegen eine Monstergeschichte. <lacht> <lacht> aber die werden voll ausrasten, aber mhm. die sind gar nicht ausrasten. Es war so ein toller Verlag, so eine okay. schöne Zusammenarbeit. Die haben sich das einfach angehört und gesagt, gut, dann, mach mal <lacht> dann mach <mal> <lacht> gut, machen wir Artus.
1: Gut, haben sie ja sonst ja. auch nicht im Programm, ne? Ist ja trotzdem für die auch noch, also als Thema neu, schön. Ja. Aber das heißt trotzdem, also äh, wo du sagst, du, du du plottest nicht, aber so, es wirkte jetzt so, als wäre so das Ende zumindest ein bisschen von Anfang an im Kopf gewesen, oder? Nee, gar nicht? Nee. Okay. Die <lacht> klang gerade <lacht> so ein bisschen so durch. Äh, nee, ja, spannend.
0: Ist
2: es dann, das, ist es denn meine
1: also Das war ja bei uns Thema, ne? das Ende. Mhm. Ähm, gar, eigentlich ein bisschen vorher und das dann hinten an. So, ähm, Deswegen frage ich einmal nach dem Ende.
2: Also tatsächlich ist aber dieses Ende schon so von mir gewollt gewesen. Also ich, äh, ich höre das jetzt von mehreren Leuten. Die einen sagen, boah, geil, Doppel-Showdown. Und die anderen mhm. sagen, ähm, da hätte ich zwischendrin Pause gewollt, mhm. weil es am Ende sehr viel abgeht im Buch. Und ja, das hätte man machen können. Aber ich bin immer so kein Freund von quasi Zwangspause. Ich wollte einen Zeitdruck erschaffen, mhm. Und diese Kisten, die auch so ein bisschen angemahnt oder angezählt wurden letztes Mal bei euch, die sind die ganze Zeit deshalb da, um den Zeitdruck entstehen zu lassen.
1: Mhm.
2: Und dann gibt es noch einen zweiten, also den Zeitdruck für, für das komplette Ding, ne? für, dieses, mhm. ähm, für, für die ganze Insel und, und, mhm. und alle. Ich will ja mal nicht so viel spoilern. Und dann gibt es natürlich noch mal persönlichen Zeitdruck. Aber es sind tatsächlich zwei Dinge, die ständig Druck machen und zwei Dinge, die ständig auf sie zukommen. Und ähm, ja, ich bin nun mal kein Freund davon, dann zu sagen, eigentlich bin ich jetzt schön in meinem Zeitdruck drin und würde direkt jetzt das Ende weiter durchziehen. Aber nee, ich mache jetzt lieber mal eine ganz lange Pause dann noch, weil eigentlich gibt es ja gerade nichts zu erzählen, sondern eigentlich geht es ja straight aufs Ende zu.
1: Mhm.
2: Und das, äh, da habe ich mich tatsächlich einfach dafür entschieden, dass ich diesen Doppel-Showdown mache. Und wie gesagt, der kommt unterschiedlich an. Das sind alles immer so Dinge, ich überlege im Nachhinein dann schon, ähm, was sagen die Leute, wie oft kommt eine Kritik, ähm, mache ich sowas wirklich nochmal, aber für mich hat es jetzt letztendlich im, im Buch so gepasst und ansonsten gucke ich halt mal, was so an Rückmeldungen kommt. <lacht>
0: Fällt es dir denn schwer, Bücher auch wirklich zu beenden? Gerade wenn man es auch gewohnt ist, reinzuschreiben, in denen man ja auch die Zeit hat, die Charaktere zu entwickeln und, und auch sich, wie du ja schon auch gesagt hast, dich da so ein bisschen verliebst vielleicht so in manche Charaktere und, und auch äh, diesen Spannungsbogen ganz anders konzipieren kann. Ist es denn dann noch mal schwieriger zu sagen, jetzt brauche ich das Ende?
2: Also bei einem Einzelband, wie hier bei Druidendämmerung, und ich habe noch einen, einen nee, zwei andere Einzelbände, da hat das immer gepasst, dass ich es dann abgeschlossen habe und es schön fand und auch gut dann gehen lassen konnte. Mhm. Aber bei Reihen ist es tatsächlich echt hart. Mhm. Also richtig hart im Moment mit dieser Notblut-Reihe, weil da war ich halt über fünf Bände so tief drin. Mhm. Und bei meiner ersten Reihe, der Talentereihe, war es auch so schlimm, da habe ich mir damals gedacht, nie wieder werde ich so, so eine geile Idee haben und nie wieder werde ich sowas Gutes schreiben. Und jetzt ist meine Karriere ist beendet und dann kommt dir halt doch wieder eine andere Idee und du verliebst dich doch wieder neu in die nächsten Protagonisten. Und ja, dann, dann geht das schon. Kann,
1: kann Man es, muss auch loslassen. Ja, fällt eher allgemein, was passt gerade dazu. Kannst du deinen Charakteren wehtun? Also, oh, äh, ja. sterben, st ja, okay, ja, also...
2: Ich bin ein echt fieser Sadist, was <lacht> Schreiben angeht. Also okay. ich wollte kein Charakter von mir sein. <lacht> äh, es ist allerdings so, das hat alles seine Grenzen. Also ich kann auch mal... Ähm, hin und wieder, also nicht andauernd, aber ich kann auch hin und wieder doch mal so fies sein, dass auch so quasi Kill Your Darlings, also dass auch mal ein Liebling stirbt, mhm. aber was ich nicht machen, also auch nicht machen will, ist, wenn man Figuren echt dann demontiert, also mhm. wenn die mhm. zum Beispiel dann irgendwie so krass gefoltert oder vergewaltigt werden, dass die völlig zerbrechen und ich habe das teilweise in anderen Büchern schon gehabt, wo ich mir dachte, ja, das ist alles, also natürlich ist das schlimm und irgendwo ist es auch in Ordnung, dass du es thematisierst, wie geht es jetzt jemand, der sowas mhm. erlebt, Aber wenn man, wenn man eigentlich Fantasy schreibt und Heldenfiguren kreiert oder besondere Charaktere kreiert und so und dann macht mir die quasi kaputt, indem man irgendwie demontiert und in dem Körperteile abgeschnitten werden oder die völlig zerbrechen irgendwie. Also das, da habe ich echt eine Grenze, wo ich sage, äh, ich, bin, ich bin fies und da passiert oft auch mal, die leiden sehr, die leiden aber oft auch mehr psychisch als körperlich bei mir. Ähm, aber es hat Grenzen. Ich möchte nur noch mal kurz äh, zu Druidendämmerung
0: ja. ähm, noch mal kurz sagen, da hat nämlich auch noch jemand geschrieben, ich fand das Ende von Druidendämmerung total gut, aber war auch sehr traurig, als es vorbei war. Und ich ja, Alex, so ging es ja, so Alex und mir ja auch, mhm. dass wir gesagt mhm. haben. Die Charaktere sind so lieb gewonnen über, die, über das eine Buch. Und äh, ja, Aber du hattest ja ganz eindeutig verneint, dass es eine Fortsetzung gibt von Druidendämmerung. Richtig? Ja,
1: also, richtig,
2: ist ja. richtig? <lacht> <lacht> ich, ich würde das niemals. Ganz ausschließen, weiter, weiter zu weiterzuschreiben. Aber es ist halt so, ich muss, ich muss auch so ein bisschen wirtschaftlich denken. Also ich habe ja erzählt, vom Self-Publishing lebe mhm. ich. Und Verlagsbücher, das ist total schön zu haben. Es hat auch super Spaß gemacht. Das ist auch ein ganz großes Imageobjekt. Also bei so einem Verlag verlegt zu werden wie Fischer Tor, ist, ist einfach super. Aber das bringt mir, also ein Buch beim Verlag bringt mir niemals so viel ein, äh, wie ein Buch im Self-Publishing. Und da ich alleinerziehend bin und zwei Kinder ernähren muss, und Hund, der übrigens immer noch nicht bellt, ich hatte im Vorfeld angekündigt, dass Geld garantiert wenn er für mich hier braucht. <lacht> Und da muss ich ja auch so ein bisschen gucken, dass ich uns weiter durchkriege und das ist der Grund, warum ich mich jetzt auch wieder auf Self-Publishing konzentriere
1: Dann geht es tatsächlich, also ist wahrscheinlich der größte Grund, man steht halt einfach auch mal woanders mit seinen Büchern. Ne? Also neue Leute lernen den Namen Mira Valentin kennen und gucken dann, wer ist das eigentlich, was hat die geschrieben, also ist wahrscheinlich so ein Kreislauf dann, ne?
2: Ja, genau. Und wirklich, also ich finde speziell diesen Verlag einfach echt toll. Mhm. Darum schleichen wir auch schon seit Jahren umeinander rum. Und ich habe ja demnächst sogar ein weiteres Projekt auch noch im Verlag Fischer Tor mit den fünf Federn mhm. zusammen. Das sind Autoren äh, Quintett. Mhm. <lacht> Gab es noch nie zuvor, so glaube ich. Und äh, wir haben das Taschenbuch dann auch bei Fischertor.
1: Haben wir uns auch schon angeguckt, wir zwei, ja. <lacht> schon drum rum, Aber dauert noch ein bisschen, ne? Ich glaube, April? Ja, 26.
2: Irgendwie. April, genau. Ja. Ja.
0: Minen. Mhm. Ja. Und es wurde gefragt, ob genau. du schon ein äh, Tattoo zur zu Druidendämmerung hast oder eins planst. <lacht> 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 Denn Aber du hast, du, du hast, äh, du hast für, für jedes Buch hast du ein, ein Tattoo,
2: richtig? Genau, ja. Ja, wobei ich bin tatsächlich hinterher, also durch Corona. <lacht> äh, ich <lacht> bin ich sehr angezogen heute. <lacht> <hat zwar irgendwie, lacht> Angeschmissen extra für euch, aber es verdeckt leider zu viel von meinem Körper. Also, oder da mhm. sieht man so ein bisschen. Ne? Und ansonsten mhm. äh, sieht man echt gar nichts. Und da ist alles verdeckt gerade. Ich habe für jedes Buch ein Tattoo, wobei ich habe für jede Buchreihe ein Tattoo. Mhm. Weil wenn mhm. ich für Doch, jedes Buch eins hätte, mhm. ja, dann bin ich langsam voll. <lacht> also ich muss Haut sparen. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich bei Druidendämmerung noch nicht sicher über das Motiv. Es steht mehreres in meinem Kopf immer wieder mal so zur Auswahl. Und da ich noch nicht so ganz sicher bin, ob es einfach nur irgendwie ein kleineres Zeichen wird oder, oder mehr. Und ich glaube, den Nuklawi will ich nicht. Äh,
1: <lacht> <Tattoos>. <lacht> ja,
2: ich habe eher schöne Tattoos, bisher nicht so viel gruselige. Ähm, und da ich da so unsicher bin, also ich, ich trage das teilweise auch mal ein zwei Jahre mit mir rum das wird sicherlich sehr jeder verstehen weil es ist die eigene Haut und das bleibt dafür immer und da muss so das Tattoo, Tattoo das muss wachsen und ich mhm. bin durch Corona auch so ein bisschen zurückgeschmissen worden da wollte ich nicht gerade was machen und da konnte ich zwei Jahre lang nicht und äh, jetzt weiß also ich denke, also es wird es auf jeden Fall geben Krass. aber das steht noch nicht fest und ist noch nicht da
1: hören wir, hören wir vielleicht die andere <lacht> Druidendämmerungsfrage auch gleich genau. hast du ein Lieblingsmonster also vielleicht ja. außer dem Titelgebenden, was die Idee für dich gebracht hat. Das wird ja wahrscheinlich eingebrannt sein, aber irgendwie eins der anderen.
2: Also grundsätzlich bin ich ein riesiger Kelpie-Fan, weil ich ja auch aus der Reiterei komme. Also ich äh, war sogar mal eine Weile Reitlehrerin. <lacht> man schlägt sich einen möglichen Jobs durchs, durchs Leben und eine Weile war das mal Reitlehrerin. Äh, bei mir kommen ganz viele Pferde auch immer deshalb in den Büchern vor. Und deswegen liebe ich diese Kelpies. Ja, und ansonsten hätte ich natürlich brock genannt, den äh, knuffeligen Brownie. Und nein, er ist kein Schokokuchen, <lacht> sondern so <sogar> ein Heinz-Männchen, <lacht> äh, den netten Leiter, der äh, scheinbar immer Unglück bringt.
1: <lacht> im Buch.
2: Man weiß ja nicht so recht, ob es wirklich Unglück war oder, oder vielleicht doch Glück. <lacht>
0: und was denkst du über eine Verfilmung deiner Bücher? Beispielsweise jetzt auch von Druidendämmerung?
2: Ach, ich würde da, jeder, jeder Autor und jede <lacht> träumt natürlich davon, dass die, Bilder, die Bücher verfilmt werden. Also ehrlich gesagt, ich stehe ziemlich mit beiden Beinen auf dem Boden. Und ich, also ich habe mal so ein bisschen dran geglaubt, als ich meinen Filmagent bei mir gemeldet hat. Aber das verlief auch irgendwie so im Sand. Ach, ich, ich, ich back so ein bisschen kleinere Brötchen, als ich es vielleicht machen würde wenn ich jetzt in einer anderen Lebenssituation wäre. Aber für mich ist es mhm. einfach so das Wichtigste, dass wir ein schönes Leben haben als Familie und ähm, dass ich auch noch so ein bisschen Zeit habe für mich und meine Kinder und meine Hobbys und meine Leser und meine Bücher. Und ich bin gar nicht so ganz karriereorientiert. Also weder auf dem US-Markt groß vorhanden, was ja auch viele self publishers jetzt machen, die drängen alle, in den US-Markt rüber, meine Kollegen machen es auch alle ähm, und irgendwie, ich tue mich immer schwer, solche Schritte mitzugehen, weil ich weiß, mhm. ach, dann musst du was anderes aufhören und ich konzentriere mich irgendwie lieber auf das, was ich mache und das mache ich dann mit Leidenschaft. Mhm.
1: Ja, äh, vielleicht, wo wir gerade nochmal äh, Brock hatten, ähm, wir hatten ja beim Lesen und das fand ich so, dass, äh, also den Schreibstil ja, aber also was wir so und so besonders fanden an diesem Buch, ist ja tatsächlich auch, dass vieles so anders gelaufen ist, als es oft die Norm ist. Ähm, das fängt auch bei Brock an, der, denn viele Bücher haben hier so einen Witzcharakter, aber der ist halt von Anfang bis Ende so ein Witzcharakter. Das war so als erstes, als die zwei erst Hauptcharaktere aufeinander trafen, da hätte man gleich gedacht, ähm, dachten alle, oh, jetzt gibt es die Erstliebesgeschichte, die es aber nicht gab, sag ich mal. Den Spoiler erlaube ich mir jetzt mal. Und das es ja durchs ganze Buch irgendwo, dass man immer denkt, jetzt passiert das, aber du hast es hat fast das Gefühl, bewusst anders gemacht. Ist das so bei dir, dass du überlegst, wie setze ich solche Reize?
2: Ja, das mache ich tatsächlich bewusst. Also ich versuche bewusst, Leute auf eine falsche Fährte zu locken und dann wird es anders, mhm. um diesen Überraschungseffekt zu schaffen. Und dazu kam das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich das Buch ja teilweise nochmal rückwirkend überarbeiten musste, weil mhm. ich festgestellt habe, ich habe es bei jemandem nicht geschafft. Der geht eindeutig in eine Richtung und die Leser wissen längst, das ist der Böse oder der plant dieses. Mhm. Wo man denkt, jetzt ändere ich das ganze Ding und jetzt mache ich was völlig anderes also Vieles ist bewusst und vieles entsteht auch eigentlich dadurch, dass ich es nicht schaffe, das erstmal so hinzukriegen und dann rückwirkend alles ändere. Gut, wenn man nicht plottet kann man auch nichts falsch machen im Plot. <lacht>
0: Aber Hast du denn, weil ich das super spannend finde, von dir auch mhm. mal so dieses Handwerkliche mal zu hören, hast du denn mhm. da so einen so so ein Arbeitsprozess? Ich meine, ich denke jetzt wirklich an was ganz Pragmatisches, so wie andere Leute irgendwie sich Post-its überall kleben, um das dann umzukleben. Oder ähm, bist du da total frei geistig? Du gehst spazieren und hast irgendwie was zum Diktieren dabei. Was sind so deine, deine handwerklichen Kniffe beim Schreiben und dann beim Schreiben der Geschichte?
2: Mhm. Also was das Inhaltliche angeht, ist es so, dass ich Schreibzwang quasi verspüre, wenn ich etwas noch nicht zu Papier gebracht habe. Das bedeutet, für mich fallen alle Techniken raus, die, wo ich vorher was aufschreiben müsste. Weil <lacht> <lacht> ich habe Müll, mehr das zu schreiben. Und ich kann ja auch gar nichts vorher aufschreiben, weil ich weiß ja noch nicht, was passiert. Das bedeutet alles, ich schreibe einfach vor mich hin und speichere alles ab, was ich schreibe. Das fängt an im Kopf einfach. Ja? Ich schreibe nichts auf. Das fängt an bei der Augenfarbe der Protagonisten, das hört auf bei, äh, wie es da, also eigentlich alles, was schon passiert ist, was in der Vergangenheit passiert ist, wie es da aussieht, äh, der ganze Weltenbau, also ich schreibe gar nichts auf und ähm, je länger eine Reihe wird bei einem Einzelband, geht das alles noch, weil wenn der abgeschlossen ist, dann puh, ist alles aus dem Kopf raus und ich fühle mich wieder frei. Aber bei einer Reihe ist es teilweise ein bisschen heftig, weil äh, ich habe so viele Dinge am Ende im Kopf und ich, ich knüpfe ja ständig rote irgendwie so Fäden, lasse die aber liegen und mache auf meinem Weg weiter, knüpfe wieder einen Faden, schmeiße ihn wieder zur Seite und all diese Fäden muss ich im Kopf behalten, um am Ende die Geschichte mal abschließen zu können und das ist dann tatsächlich so nach vier oder fünf Bänden habe ich so viele lose Fäden und die liegen überall in meinem Kopf und ich weiß genau da ist noch einer da ist noch einer das muss ich noch zusammenknüpfen und dann werde ich echt wirr also ich werde im Privatleben auch wirre, sagen mir Leute auch ich bin so lecker und stehe da und dann sagt jemand was hätten Sie denn gerne und ich sage uh, uh. und dann sagt mein Kopf drachen 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 und ich sage oh. also das wird echt das kann richtig richtig schlimme Formen annehmen ähm, aber es ist tatsächlich für mich und wirklich nur für mich persönlich, ich empfehle das niemandem, aber es ist mein Weg, um die, um immer dauerhaft in dieser Geschichte drin zu sein und sie nie zu verlieren, weil ich in jeder freien Sekunde, wenn ich irgendwo auf einer Parkbank sitze oder Auto fahre oder im Aufzug irgendwo fahre, immer andauernd an diese Geschichte rumdenke.
1: Dann wäre es für dich aber völlig undenkbar, irgendwie zwei Bücher gleichzeitig zu schreiben, oder? Hey, ja, doch. Doch, okay. <lacht> ja, doch, geht auch noch. Oh Gott, ja.
2: Also, ich könnte niemals zwei eigene Bücher gleichzeitig schreiben, weil dann würde ich ja, oh ja. Gott, dann würde ich verrückt werden. Aber ja. was ich ja tatsächlich mache, ich habe ja immer ein Gemeinschaftsprojekt nebenher laufen mit anderen Autoren zusammen. Ah. Aber der Unterschied ist, das ist geplottet. Das mhm. heißt, ich habe wenn ich aufs Gemeinschaftsprojekt rüber switche, dann habe ich einen eindeutig klar definierten Plot da liegen und muss ja nur mein Kapitel mhm. nach diesem Plot schreiben. Aber bei, wenn, wenn ich jetzt ein eigenes Buch hätte, was nicht geplottet ist und dann nochmal eins, also da würde ich nicht mal drüber nachdenken. Das ginge gar nicht.
0: Und wie kommen dann, wie kommen dann die Gedanken, die du dir gemacht hast, jetzt sage ich mal auch wirklich im Laufe des, deines Tages einfach, dann zu Papier hast du dann, dass du sagst, so jetzt... Keine Ahnung. Ich nehme mir vor, um 20 Uhr muss ich mich jetzt ransetzen und schreibe bis 2 Uhr nachts. Schreibst du am liebsten irgendwie dann nachts, wenn, wenn die, die Kinder schlafen oder hast du da irgendwelche äh, konkreten Arbeits
2: ja. Ja, Arbeitsschritte? Ähm, also ich bin tatsächlich ja. wie so ein normaler Arbeitnehmer. Ich stehe morgens auf, schicke meine Kinder in die Schule, dann setze ich mich <lacht> hin und fange an zu schreiben und dann schreibe ich so lange durch, bis die wieder von der Schule. Kommen und das ist in der Regel so von acht, weil da mache ich oft noch rum und dazwischen gehe ich noch mit dem Hund und aber grundsätzlich von acht bis zwei. Und das ist so meine tägliche Zeit. Und da muss ich, das habe ich mir vorgenommen, ich muss mindestens 1.000 Wörter schreiben. Das ist für eine hauptberufliche Autorin echt nicht viel. Das schaffen viele nebenberuflich nach der Arbeit nachts noch. Und ich schaffe das als hauptberufliche gerade meistens. Kann man sagen, Aber, wie viele
1: Seiten hat Droiden, äh, wie viele Wörter hat zum Beispiel Druidendämmerung, damit man mal so eine Vorstellung äh, hat, ungefähr so?
2: 90.000.
1: 90.000, okay. Mhm.
2: Ja, das heißt, du kannst, wenn du jeden Tag schreibst, mhm. im Monat 30.000, aber das sind jetzt natürlich auch Samstage und Sonntage mitgegangen mhm. und kein Urlaub, kannst du im Monat 30.000 machen und dann kannst du theoretisch in drei Monaten so ein Buch von dieser Länge machen. Und es ist auch bei mir so, dass das, also diese tausend Wörter, die ich schreibe, die sind nahezu perfekt. Also das mache ich in Anführungszeichen, weil natürlich ist es nicht perfekt. Da geht noch Lektor, Korrektor, alles hm. drüber, Testleser, wird auch Sachen verändert. Aber es ist nicht, was viele auch andere Autoren machen, so eine grobe, äh, Form des Buches. Also viele schreiben ja einfach runter, damit sie hm. erstmal überhaupt irgendwie im Flow bleiben, aber dann sind da Wortwiederholungen drin und Tippfehler und die wissen das auch, das ist völlig in Ordnung, das ist einfach eine andere Art zu schreiben. Und bei mir ist es so, dass ich über jedem Satz grüble und so lang rummache, bis der Satz für mich stimmt und dann grüble ich über den nächsten. Und deswegen dauert das bei mir so lang. Das ist super spannend. Hm. Aber
0: deswegen sind die Sätze auch so schön. <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja, also das können die anderen... Das können die anderen Autoren natürlich auch, ja. Ähm, die machen sie nur nachher schön. Also die machen mhm. danach einen zweiten Rückgang und machen dann die Worte schön. Und mhm. ich mache das halt gleich im ersten. Das ist einfach der Unterschied.
1: Aber ich kann mir so bei deiner Art das Ganze zu machen total vorstellen. Aber du scheinst ja nicht zu sein, dass du irgendwie nachts irgendwann mal aufwachst, weil du dich so mit diesem Thema beschäftigt hast und denkst: Jetzt habe ich den Satz. <lacht> weil du dich also, ja bist ja so <lacht> drinne. Also,
2: also ne, Sätze nicht unbedingt, aber Manchmal hängt mir so ein bisschen, wie löse ich jetzt ein Problem oder wie mache ich da weiter, sowas passiert schon, ja. aber tatsächlich mir nicht nachts, weil ich bin so ein Mensch, der hat Gott sei Dank so einen Schlafknopf und wenn ich da drauf drücke, dann schlafe ich und dann schlafe ich auch und ich wache auch nicht auf, außer das Haus brennt ab und äh, deswegen Gott sei Dank habe ich das nicht, weil sonst wäre würde ich, würd ich glaube ich viele Nächte wach liegen und das wäre jetzt auch nicht so toll.
0: Du hattest ja auch erzählt, dass deine Reisen, und da gab es nämlich vorhin auch noch eine Frage, welches nämlich dein Lieblingsland ist, an dem du gewesen bist. Du hattest ja auch erzählt, dass da auch viel Inspiration kommt. Gerade Nordblut, es wird im Chat auch unbedingt ja. gewünscht, dass wir über Nordblut reden. Das <lacht> machen wir noch. Wir haben's, ich habe es erst angefangen, deswegen äh, können wir noch nicht äh, ins Detail gehen, aber. Dir ja natürlich die Fragen stellen, die da genannt worden sind und mir ist da beim Lesen schon direkt aufgefallen, das hat sich Mira erzählt, bevor wir live gegangen sind, dass ich bin selbst hier in Schleswig aufgewachsen ich kenne Heiterbu sehr gut und habe Heiterbu gesehen, also wirklich nur bei der Beschreibung von Mira habe ich das Dorf gesehen, das ich halt so ganz gut kenne, ich stand an der Küstenlinie. Und ähm, genau, das ist dann halt, wäre nochmal wär noch so eine Frage von mir, wo deine Inspiration herkommt. Also ob du auch vielleicht nicht nur Landschaften, aber auch, ähm, wenn du sagst, bei Recherchen, Musik, sind das Dinge im Alltag, wo du dann manchmal irgendwie dieser Funke einfach da ist und du dann darüber was schreiben möchtest.
2: Ja, das stimmt. Also die Grundgeschichte ist noch nie so entstanden. Da habe ich tatsächlich... Einfach so ein Interesse für irgendwas, wie beispielsweise, gut, ich interessiere mich einfach für Wikinger und dann, dann denke ich schon rum, was könnte ich machen? Also Ragnar Lotbrock kommt nicht mehr in Frage, gibt es schon eine fette Serie drüber und so und dann, dann denke ich mir, aber Erik der Rote, da gibt es noch gar nichts. Gut, schön, es gibt jetzt ja Vikings, Valhalla, eben machen jetzt leider das gleiche Geschichte, aber ich war zuerst. Also, da ist es schon so ein bisschen, dass ich mit System rangehe und mir das Grundsätzliche erstmal echt auch teilweise sehr logisch überlege, was könnte ich machen, was ist noch frei, wo gibt es Interesse und so. Aber alles andere, was danach kommt, das entsteht und wird auch gefüttert mit diesen Inspirationen von sprichst. Also die sind natürlich klar, also Reisen haben wir ja schon erwähnt, Recherche allgemein bringt sehr viel und gerade wenn ich eine High-Fantasy-Welt konstruiere, dann sind das oft auch Inspirationen, also ich gucke ganz viel so Dokus, die so in die Terra-X-Richtung gehen oder teilweise auch noch viel intensivere und da gibt es oft so spannende Sachen, dass die irgendwie, ach, das ist nicht das Beispiel, sage ich jetzt nicht, sonst klaut es mir jemand. <lacht> <lacht> So was unfassbar cooles gesehen, was auch schauderhaft war neulich. Und, und wo ich mir echt dachte, um <lacht> Gottes Willen, das ist schrecklich, dass Menschen sowas gemacht haben. Und dann kommt sofort, mit um welches Buch kann ich das einbauen? Und da habe ich jetzt zum Beispiel einen kompletten Handlungsstrang, nur weil ich in der Doku sowas Schauderhaftes gesehen habe, einen ganz fetten Handlungsstrang für die nächste High-Fantasy-Saga draus gemacht. Und ein anderer fetter Handlungsstrang entstand dadurch, dass mein Sohn heimkam aus der Schule und erzählt hat. es wurde die Frage gestellt, ähm, für wie viel Geld, also wie viel Geld müsste ich dir geben, damit du sagst, ja okay, irgendwo in unserem, in unserem Land oder Königreich oder wo auch immer wir uns befinden, fällt jetzt jemand tot um. Du bist schuld dran, du hast es äh, aus, ausgelöst, wir bringen irgendjemanden um, aber du wirst nie erfahren, wer es ist, du wirst nie den Verwandten begegnen. Wie viel Geld müsste ich dir bieten, dass du sagst, ja okay, mach. Und dann hat er erzählt, dass in der Klasse wirklich ganz viele Leute echt gesagt haben, ja, das würden wir machen und auch für recht wenig Geld. <lacht> <lacht> wie könnt ihr, wie könnt ihr denn das machen? Das ist doch total <lacht> kritisch, absolut nicht <lacht> vertretbar. Und es kam halt immer dieses Argument, ja, solange das niemand ist, den wir kennen und wird den nie sehen, das guckt man gar nicht mit aus den Augen, aus dem Sinn. Und das hat mich auch irgendwie dann so beschäftigt, dass da so viele Leute so geantwortet haben, dann zack, war der nächste Handlungsstrang da. Also der hat wirklich damit jetzt zu tun, ja. Also den habe ich jetzt verraten, wie irgendjemand klaut <lacht>
1: ich, ich hätte mich tatsächlich gedacht, dass es vielleicht so, also das klingt sehr düster erstmal, aber ähm, du sagst, das gibt es schon. Dass Zum Beispiel hätte ich jetzt gedacht, wenn so eine Serie wie Vikings losgeht, dass es dann eher andersrum ist, dass viele irgendwie gucken, oh, gibt es da vielleicht auch Literatur in die Richtung oder ähm, dass es so Cross-Effekte eher im Positiven gibt. Ähm, oh, da gibt es ja schon oder zwei äh, Sachen, das will ich jetzt lesen.
2: Ja, also ich glaube so im Positiven wie im Negativen gibt es hm. immer Cross-Effekte. Und äh, man muss da auch ein bisschen gucken, dass man auf dem Boden bleibt, weil ich habe mir auch oft gedacht, also ich habe zum Beispiel mal eine wahnsinnige Kritik für ein früheres Buch gekriegt, weil da ein Zauberer auftritt, der einen Zauberstab hat, in dem oben ein Stein drin war. Und äh, ja, dann kam da natürlich sofort Gandalf irgendwie in den Sinn und der Zauberstab sieht ähnlich aus und dann wurde ich da von es war nur eine Person, aber mich so wahnsinnig kritisiert, dass da schon fast so dieses Wort Plagiat aufgetaucht ist. Und ich dachte mir, Leute, wie in der Fantasy, also wenn ich, wenn ich einen Zauberer habe, ja der hat fast immer einen Zauberstab. Es gibt zwei Varianten, einen Zauberstab zu machen, außer ich denke mir, was völlig Freakiges aus. Aber wenn ich hm. das gar nicht will, sondern einfach irgendwie so einen Zauberer halt darstellen, dann hat der entweder einen fetten Großen, auf den er sich stützt und mit dem er kämpft. Dann haben wir Gandalf. Oder hat einen Kleinen, mit dem er rumfuchtelt. Wen haben wir dann? Harry Potter, so. also wenn ich, wenn ich so weit gehe zu sagen, also nicht mal die Synergieeffekte darf es mehr geben, dann kann ich eigentlich gar nichts mehr schreiben. Ja? Also man muss schon so ein bisschen Fünfe gerade sein lassen, aber oft ist es auch so, dass wirklich übelst kopiert wird oder auch inspiriert im Sinne von ja, jetzt ist irgendwie Game of Thrones gerade total in, mhm. also schreibe ich jetzt eigentlich sozusagen Game of Thrones 2 und du erkennst an jeder dritten Szene wieder, uh -huh, alles klar, Game of Thrones. also Und das ist in Fantasy, finde ich, immer eine starke Gratwanderung, was ist in Ordnung, was kann durchaus auch in fünf Büchern auftreten, weil es einfach okay ist und eh nur ein Nebenschauplatz und was ist echt too much. Aber da hat auch jeder eine eigene Meinung mhm. Aber
0: gerade die Nordblut-Reihe ist, weil auch im Chat wirklich noch gesagt wird, ich habe so geweint, wie toll ist denn bitte das Ende. Und also da viele, viele Fans und ich freue mich auch, sie weiterzulesen. <lacht> und eine Frage ist nämlich noch, welche Figur aus Nordblut hat sich am meisten in eine Richtung entwickelt, die du nicht erwartet
2: hättest? Ähm, viele haben das getan im Laufe der Reihe. Also auch bis sie, also manche sind so seit drei Bänden relativ gleich, manche gehen so einen kontinuier kontinuierlichen Weg. Ich glaube, fast alle haben sich irgendwo verändert. Ähm, Alva war nicht als Wölver geplant. <lacht> und Erik der Rote war als ein totaler Untergrundist, als ein richtig fieser Arsch geplant. Und es wurde dann irgendwann spannend, dem in den Kopf zu gucken und vielleicht Punkte zu finden, wo der vielleicht doch irgendwo auch Wärme in sich trägt. Oder, oder durchaus, als er dann älter wird, ganz am Ende auch irgendwie so jemand ist, der irgendwie vielleicht doch mal so ein bisschen mehr in sich ankommt und nicht mehr ganz nur noch mit seiner Streitachse auf alles draufhaut und jeden beleidigt. Also Erik der Rote war super spannend unter anderem, weil er einfach auch ein historischer Charakter ist und... Ähm, der hat sich auch relativ bald schon, das wirst du schon mhm, in meinem Band 1, wo Irgendwann geht's dann so los, dass man merkt, mh, ich habe sehr gern aus seiner Perspektive geschrieben, weil ich es total mag, mich in so einen absolut fiesen Verserker da reinzudenken, mhm. wie denkt der, wie fühlt der, was glaubt der, was treibt ihn an und auch dieses Thema, wie fühlt sich so die unfassbare Wut an. Also der, der kriegt manchmal so eine Wut, dass, dass er fast explodiert. ja. Und ich kann das so fühlen, also ich äh, kann auch explodieren. <lacht> <lacht> ähm, also so, solche so extreme Gefühle auch mal bei jemandem zu beschreiben, aus seiner Sicht, finde ich total spannend.
1: Hm.
2: Es darf aber nicht jeder Charakter so sein. Ich glaube, sonst wird ein Buch echt nervig, wenn alle nur noch hassen und wütend sind und permanent nur draufhauen. Daher gibt es da sehr unterschiedliche Charaktere.
1: Gibt es denn, das ist vielleicht so die andere Richtung jetzt, also nee, hat ein bisschen ähnlich, aber auch ganz anders die Frage, ähm, Charaktere ist ja so, welchen mag man am liebsten, welchen mag man nicht, aber gibt das irgendwie so so auch Szenen, wo du im Nachhinein, ob es jetzt Droidendämmerung ist, oder vielleicht, wenn ich jetzt einfach sage, wenn du dich an die Talente-Serie erinnerst, diese eine Szene, das ist so meine Szene, die werde ich immer im Kopf behalten, als, als also wirst du wirst wahrscheinlich alles im Kopf behalten, ne? aber so... Ja, da bin ich stolz drauf oder das hat, hat mich selbst gerührt, ich weiß nicht, so die Richtung irgendwie, also ganz prägnante Sachen ist, für dich.
2: Das ist eine echt coole Frage, <lacht> <lacht> muss ich sagen. <lacht> ähm. Ja, also es gibt so Szenen, mhm. aber wenn jetzt deine nächste Frage lautet, welche ist es bei Druiden? Äh, dann warum äh wüsste ich nicht, ob ich spontan sofort was sagen kann. Also ich habe ein paar, also ich glaube, es sind wirklich mehrere. Mhm. Es sind äh, man hat immer so eine Szene, die also was ich grundsätzlich gern mag sind meine Einstiegsszenen. Mhm. Das äh, ich weiß auch, wenn ich ein Buch schreibe, das ist schon, also es ist bei mir, es hört sich immer alles an, ist alles irgendwie null geplant und total easy, das ist nicht ganz so, also ich ich Plane und denke schon auch, kann ich in, im Sinne von, wie kann ich ein Buch verkaufen? Das heißt, eine erste Szene muss unglaublich gut sein, damit sie den Leser sofort reinzieht. Und an den ersten, also an der Einstiegsszene feile ich immer am längsten. Da sitze ich, ich glaube, bei Druidendämmerung war ich nur an der allerersten Seite eine Wolke so immer wieder neu und wieder umgeschrieben, nochmal einen Satz verändert, nur. Also weil ich einfach wollte, dass die Leute das total fühlen, wie er vor diesem Red Cap Käfig steht, die gerade irgendwie Fütterungszeit ist, sie kriegen Ziegen gefüttert und er muss die da reinlassen und zuschauen, wie diese, Ko diese Gnome diese Ziegen zerlegen. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen widerlich auch und irgendwie hat es trotzdem so eine, also Grau Grauen hat auch irgendwo immer eine Faszination und ich wollte, dass der Leser da sitzt und so eine düstere, aber irgendwie auch gespannte Haltung dem Ganzen gegenüber entwickelt. Und an solchen Einstiegsszenen, da bastle ich immer sehr lang und deswegen könnte ich bei fast jedem Buch äh, in dem Fall die Einstiegsszene tatsächlich nennen. Und dann gibt es noch, also wenn man zum Beispiel ein Liebespaar aufbaut über ganz viele Bände, und ich mag das ja dann, also früher war ich romantischer, mittlerweile kommt wenig romantisch vor und es wird auch irgendwie immer noch weniger bei mir. <lacht> ähm, aber wenn ich es dann doch mal mache und dann baust du die ewig auf und dann, dann treffen die wirklich endgültig irgendwann mal aufeinander und kriegen sich. Das sind zum Beispiel auch immer so Momente, wo man sagt, ach, jetzt hast du nach zwei Jahren mal wieder was geschrieben mit Liebe und es ist doch irgendwie... <lacht>
1: <lacht> ja. Sind wahrscheinlich auch die schwierigsten Momente, oder? Weil die wahrscheinlich bei den Lesern ja auch so die sind, auf die dann wirklich hingefiebert wird und man auch wirklich alles richtig ja. machen möchte. In dem Fall, weil dann, wenn man es nicht richtig macht, ja. wahrscheinlich die Kritik gleich, wie konnte sie die nicht zusammenbringen oder gerade die zusammen, oder? Ja,
2: ja aber da ist es wirklich auch so, da gehe ich auch ganz, ganz lang damit schwanger. Also. Ähm, in Notblut gab es so etwas äh, und da habe ich so lang überlegt, wie, in welchem in welchem ähm, Zusammenhang, in welche Situation, an welchem Ort müssen die jetzt aufeinandertreffen, wie läuft es genau und dann ist es ja auch nicht so überschäumend, sondern das sind ja echt irgendwie krasse Charaktere, Wikinger, Leute, die viel durch durchhaben und die werden jetzt nicht irgendwie in Liebesschwüre ausbrechen oder so, also ich muss eine prickelnde Atmosphäre schaffen, ohne dass geschmalzt und geschleimt wird, und da baue ich schon auch in Gedanken teilweise über ein halbes Jahr dran rum, wo ich weiß, diese Szene schreibe ich irgendwann mal und diese Szene, das sind so einzelne Punkte im Buch, wo ich weiß, da komme ich irgendwann hin, da komme ich irgendwann hin und diese wichtigsten Szenen, da mache ich unglaublich lang dran rum. Und wenn ich die dann schreibe, oh, da, geht's, da da könnte ich direkt die Sektflasche köpfen. <lacht> Hast
0: du denn auch gerade für diese Szenen oder für solche Ideen dann Menschen, an die du die dann ranträgst? Also die, die das als erstes hören und von denen du dann dein erstes Feedback bekommst?
2: Das sind immer meine Testleser. Also ich habe es niemanden, dem ich es vorher noch gebe. Ich habe eine kleine Testlesegruppe, klein aber fein, weil da wirklich jeder Einzelne was bringt und sein Wort hat Gewicht. Und es sind je nachdem, wer Zeit hat, fünf bis sieben Leute und wir haben auf Facebook dann eine Gruppe, wo ich dann das Buch reinstelle, als wie E-Book schon, noch so ein bisschen unformatiert und schnell gemacht, aber die kriegen bereits ein E-Book. Und die lesen das dann und wir machen das wie eine Leserunde, dass sie immer so die ersten drei Kapitel zum Beispiel, dann schreiben die hin, wie sie es fanden, mit aller Kritik, dann die nächsten drei oder vier wieder mit Kritik. Und das nehme ich sehr ernst. Und da gibt es natürlich schon Szenen, wie eben sowas genanntes, wo ich mir denke, oh, hoffentlich nehmen die es an, mhm. hoffentlich finden die es gut, Aber tatsächlich, also diese Szenen, an denen mache ich ja so lange schon rum, ich wusste, dass sie es gut finden, weil äh, da habe ich so lange dran geschraubt und ich bin auch, ich erkenne durchaus, wo sind kleine Schwächen und was habe ich echt gut hingekriegt. Ich glaube, das erkenne ich. Also da, da, da bin ich schon, also ich schreibe ja mein Leben lang schon, ich war lang Journalistin und klar, manchmal gibt es auch Unsicherheiten, wo man sich denkt, hm, hoffentlich funktioniert, ja, das gibt es, aber es gibt auch die Szenen, wo ich genau weiß, geil, das ist mir gelungen. Und äh, tatsächlich ist es ganz selten, dass dann die Testleser sagen, nee, die ist dir nicht gelungen. Also ich, ich fühle es meistens selber, wo sind die Punkte, wo man wahrscheinlich nacharbeiten muss oder wo ich zweifle und wo sind die Punkte.
1: Und darf ich, Cassandra wollte auch was sagen, aber jetzt äh, ist ja der Fall, wenn du es selbst published, bist du ja nach diesem Schritt fertig, nicht wahr? Die sagen das und dann arbeitest du vielleicht deren Feedback nochmal ein. Das hast du jetzt wahrscheinlich bei Götterdämmerung auch gemacht, äh, gehe ich davon aus, oder haben die, war da keine Zeit für, dass die das lesen? Weil Aber ich will darauf hinaus, wenn du jetzt den Verlag hast, dann kommt ja nochmal jemand völlig Fremdes, den du im schlimmsten Fall gar nicht kanntest vorher. Und wenn der dir dann sagt, Mira, oh, diese Szene, so können wir das nicht machen, <lacht> gewöhnt man sich da dran? Ich weiß es nicht, oder ist das so?
2: Ja, ich hatte halt nicht, also das okay. war tatsächlich nicht. Und da hatte okay. ich schon Angst, das also Ich bin im Self-Publishing da zwar auch noch nicht fertig, weil, weil da kommt ja auch noch ein Lektorat und auch noch ein Korrektorat. Okay, ja. aber, aber also beides kam halt beim Verlag auch. Und ich wusste ja nicht, dieser Verlagslektor, das, sind ja auch ein, das war ja auch ein Lektor, mit dem ich bisher, also eine Lektorin in dem mhm. Fall, mit der ich bisher ja noch nicht äh, zusammengearbeitet hatte. Und da hätte ja schon durchaus... Entweder unfassbare Umstellungen, Streichungen, äh, weitere Anforderungen, das hätte ja kommen können. Und da war ich schon ein bisschen auf Kohlen oder ein Anruf. Hier, das funktioniert übrigens gar nicht. Ich habe es dem Cheflektor gegeben und wir finden es jetzt alle scheiße. Hätte ja alles passieren können. Klar, Da ist schon nochmal so ein Punkt im Verlag, wo was theoretisch anders laufen könnte. Aber es war gar nicht so, überhaupt nicht. Und ganz im Gegenteil, ich hatte selten Lektorat, wo ich so durchgewutscht bin. Also das war innerhalb von einem Tag war das Lektorat dann für mich auch noch durch. Super, das war klasse.
0: <lacht> Mir fällt tatsächlich die eine Frage ein, ähm, als, du, als du auch noch erzählt hast, dass du, oder als du davon erzählt hast, dass du schon auch so lange schreibst, gibt es denn etwas, was du dir vor zehn Jahren als Tipp gerne selbst gegeben hättest?
2: Auch ähm, oh, vieles. <lacht> Aber <lacht> tatsächlich... Als ich könnte jetzt alles Mögliche sagen, aber was mir jetzt als allererstes eingefallen ist, immer cool bleiben, egal was kommt. Weil es ist wirklich so, dass man, wenn man so ganz neu in diese Szene auch einsteigt, ich sage es mal, dieses ganze Bookstagram und die Buchcommunity, sei das Facebook oder sonst wo, es kommen immer wieder auch Punkte, wo du echt von Trollen überwältigt wirst, mhm. um in der Fantasy, zu bleiben, also wo echt auch teilweise Hate kommt und man sich dann, also ich habe so ein, so ein Gerechtigkeitsempfinden immer und ich ähm, denke mir, ich, ich weiß vielleicht schon, wenn jetzt eine Kritik an mich rankommt, wo ich mir denkt, boah, wow, nehme ich mal zu Herzen oder ist vielleicht auch was dran. Also diese Empfindungen habe ich ja auch manchmal. Und manchmal ähm, merke ich, dass, dass in dieser Szene man wirklich sehr ungerecht, äh, total verdickt gemacht wird irgendwo. Zum Beispiel, dass dann irgendwie ein neues Buch kommt raus, ah, der gibt man sofort fünf, ähm, fünf einstehende Rezis ohne, also ohne Rezi, sondern irgendwie nur so eine Bewertung, so am allerersten Tag, dumm, 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 damit mhm. wir es schaffen, dass das Buch durchschnittlich einen Stand hat. Und dann denke ich mir, ey Leute, warum macht ihr das? Ich mache das mhm. bei euch ja auch nicht. Und wenn, wenn solche Situationen kommen, da habe ich mich früher echt aufgeregt, also früher haben die mich tatsächlich getroffen, diese Trolle, und ich habe dann irgendwann gelernt, also ich habe da auch teilweise dann darauf entgegnet, teilweise waren das irgendwelche Fake-Profile, die mir dann was schrieben, und ich habe dann darauf geantwortet, und boah, wie kannst du, und wie gemein bist du, und so, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, das bringt ja alles nichts, und es gibt ja diesen Spruch, don't feed the Trolls, und Genau das würde ich mir echt sagen. Fang gar nicht erst mit an. Also mittlerweile ist es mir, auch, ich habe es völlig. Ich bin da echt so um, Ja, ich weiß ganz genau. Neues Buch. Jetzt kommen wieder die Einstandklicker. Wo oh, ist so? Und dann denke ich, muss doch schön. Das muss man sich verdienen. Ja, ich habe. Wer unterhält schon seine eigenen Trolle? Ich wäre irgendwie schön. Ja. Ja. Also man muss eine andere Einstellung dazu führen und vor allem auch irgendwie einfach eine coolere Und die habe ich jetzt. Und es ist tatsächlich so, dass ich das nicht einfach nur so sage, sondern das ich wirklich nicht mehr an. Also es ist, ich habe da mittlerweile meinen Frieden und meine Ruhe damit. Ich jag auch keine E-Book-Piraten. Das hat eh alles keinen Sinn. Also man kann sich an so vielen Dingen aufreiben und reinsteigern. Und ich denke mir, jo, dann klaut das Buch, jo, dann gibt mir eine Es gibt hundert andere, die geben fünf Sterne, Es gibt hundert andere, die kaufen es anstatt zu klauen. Wenn ihr meint, ich kann euch eh nicht ändern. Also das ist mittlerweile so, meine Einstellung dazu. und die hatte ich am Anfang nicht. Das ist, glaube ich, der, der größte Rat, den ich mir geben würde.
1: Er ja, kommt gleich, komm, komm gleich, ich greife die Frage auf, hast du schon mal über ein Buch über Trolle nachgedacht?
2: Ja. <lacht> ja. 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 ja.
1: Also
2: nicht über diese Trolle, die sind mir zu langweilig. Ja. Echte, Echte, Trolle. Echt, ja. Echte, ja. Trolle. Ähm, vielleicht kommt da ja im Laufe des nächsten Jahres irgendwann oh. oh, Vielleicht. Also nicht nur über die, aber Zumindest was, was sie vielleicht mitspielen am Rande. Mhm. Mal gucken.
1: Was mich übrigens gewundert hat, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, äh, aber du hast es wirklich nicht, du hast gar keinen eigenen Shop, ne oder übersehe ich den? Nee. Nee,
2: nee den habe ich nicht. Also das ist auch so was, ich konzentriere mich auf das, wo ich feststelle, mhm. das funktioniert. Und bei mir funktioniert es, das, das ist auch bei jedem anders und bei mir ist es halt so, der, also die E-Books, die ich über Amazon verkaufe und über Kindle Unlimited gelesen werden, das ist das für mich das Wichtigste, das ist das, wovon ich lebe ja. und da konzentriere ich mich auch sehr drauf und das würde für mich ist tatsächlich nicht viel Sinn machen über einen eigenen Shop. Also E-Books dürfte ich gar nicht verkaufen, weil ja. die sind exklusiv bei Amazon. Ich könnte also noch Taschenbücher verkaufen und die sind ja von BOD gedruckt, das heißt, die sind im BOD-Buchshop ja auch erhältlich. Ein eigener Shop würde zusätzliche steuerliche Dinge nach sich ziehen. Ich müsste ein Gewalt Anmelden im Moment bin ich Freiberufler und das sind alles, das immer wieder bei dem Punkt. Ich denke mir dann, muss ich denn alles haben? Nee, komm, ich konzentriere mich lieber auf das, womit ich gut klarkomme, und äh, ich dann mhm.
1: so die, die letzte Frage. Da jetzt da, die ich lese dir mal vor. Äh, jetzt mal ehrlich: Wie sieht dein nächstes Projekt aus? So ungefähr verrätst du uns mhm. was. <lacht> ja, schön.
2: Ich hatte tatsächlich also ich habe mehr Ideen, als ich im Laufe meines Lebens schreiben kann, das ist schlimm und deswegen muss ich selektieren, was schaffe ich in meinem Leben noch und was nicht und ich habe mich jetzt für High Fantasy, also es, es gibt, muss ich dazu sagen erstmal einen Abschlussband meiner Talentereihe, weil da hatte ich eine Fortsetzung gebracht und die schließe ich jetzt ganz ab aber dann kommt eine neue Reihe und es wird High Fantasy sein, ich habe mich gegen äh, gegen historische Fantasy entschieden. Ich habe jetzt einfach eine Geschichte im High-Fantasy-Bereich, die ich gut finde und in die man auch total gut, das ist mir immer ganz wichtig, dass man aus so einem so zwischen den zeilen so ein paar sage ich mal lebensweisheiten oder also dass man irgendwo auch parallelen zum echten leben ziehen kann sagt ja so ist es so geht's ja auch denen und so ist es so in der welt in unserer welt ich auch und so sowas mag ich gern aber ich bringe das nie mit einem erhobenen zeigefinger sondern man kann diese dinge oft mitlesen aber man kann sie auch völlig übersehen und einfach nur die fantasy story genießen aber ich habe jetzt ein setting wo das alles passt und ähm, da wird es tatsächlich äh, wieder drei Länder geben und in der Mitte eine, ich nenne das jetzt mal Gottheit. <lacht> und äh, es wird für, es hat was mit Sprache zu tun. Die Gottheit wird nicht verstanden. Mhm. Aber die redet. <lacht> und äh, daraus entsteht eine klassische Heldenreise quasi von jeweils drei Menschen in diesen drei Ländern außenrum. Das ist jetzt der absolute totale Grundplot. Ja. Hm. Mehr verrate ich noch nicht. Ja.
0: Und, und, und wann, wann können wir mehr davon hören?
2: Oder also ich denke schon, dass ich vielleicht sogar, also ne, ja doch. Also dieses Jahr komme ich dann mit, mit Band 1, sag ich mal, noch raus. Ja. Ach cool, sehr schön. Ja, klingt super. Darauf freue ich mich sehr, schließe ich mich hm. an.
1: Ich okay. habe noch eine ganz kleine sentimentale Frage. <lacht> du oh, hast ich da auch die die, ähm, ja auch. Nein. Da du ja auch quasi 2015 mit Carlsen hattest du ja auch ein Buch im Buchhandel, ne? äh, Kannst du dich noch an so das erste Mal erinnern, wo du dein Buch im Buchhandel, das, also so das erste Mal, dein eigenes Buch im Buchhandel gesehen hast? So richtig vor Augen noch irgendwie, nee. diese, oder diese. Nee! Also,
2: <lacht> weil, das ist nämlich genau der Punkt, warum ich dann self-publisher wurde, weil hat ja nicht funktioniert. Also okay. <lacht> es war ja nicht Kaisen direkt, sondern es war ja bei einem Imprint von Kaisen. Und äh, die haben sich auch sehr auf E-Books ko ah, konzentriert. Okay. Ich hätte damals sehr vieles gern. Ich habe damals diesen Drang verspürt, Dinge anders zu machen. Also sprich, mhm. ich hätte gerne ein anderes, ich hätte gerne einen anderen Klappentext. Ich, ich wollte so vieles anders. Und äh, je nach Verlag wird dieses teilweise auch sehr aufgedenkt. Und ich war ja auch eine Debütantin. Also ich hatte echt nicht viel zu sagen. Und es gab tatsächlich damals, es war ja die, die talente geier damals, es gab den Punkt nicht, wo ich in einen Buchladen ging und es wirklich ganz normal da stand. Also weil es wirklich einfach nur bestellt wurde, nicht weil ich gesagt habe, äh, stellt es doch da mal rein, <lacht> weil ich doch so nett bin. Ähm, das wollte ich gerne erleben, aber ich habe es dann auch als Self-Publisherin sehr lange nicht erlebt, weil einfach die Self-Publisher kaum im Buchladen auftreten und wann ich es genau zum ersten Mal gesehen habe, weiß ich echt nicht mehr. Also ich glaube, es war, es hat sehr, sehr, sehr lang gedauert. Und äh, ich wurde, ich, mir wurden halt teilweise von Lesern Bilder geschickt, die es dann mal irgendwo gesehen haben. Das waren die Mega-Highlights. Boah, ich habe dein Buch im Buchladen gesehen. Ähm, und jetzt, der Wohnung steht überall. Das ist äh, fast <lacht>
1: Auch schön, ne? Ja. Es wird hier gerade gesagt und ich habe es muss jetzt da auch das ist ja schön, man kann alles live mitgucken. Ähm, da, gerade Nordblut, das sind ja wirklich unfassbar viele Bewertungen und Rezensionen, die du gekriegt hast, ne? Gerade bei Amazon, fast 2000. Ja. Wahnsinn. Also ich mhm. bin nicht Verlagsbuch. Ja. Ja. ja.
2: Also es, es ist sogar Amazon hat seine Bewertungen geändert, mhm. irgendwann kamen diese reinen reine, reine Sternebewertungen dazu mhm. und seither ist auch durchaus drin, Bücher mit 2.000 Bewertungen zu haben. Ähm, was ich zuerst geschrieben habe, die Enyador-Saga, die ist jetzt auch gerade kurz vor den äh, 2.000, aber die hat eigentlich viel mehr Bewertungen, weil die ist, stammt noch aus der Zeit, als, ähm, als es das noch nicht gab. Also als man unbedingt ja. noch eine Rezension dazu mhm. schreiben musste, um überhaupt Sterne vergeben zu können. Und äh, wenn, wenn man da guckt, wie viele echte Rezensionen zum Beispiel diese Enyador-Sage hat, das war tatsächlich etwas, was, ähm, wobei ich tatsächlich finde, dass Notblut eine Weiterentwicklung ist. Also ich hab, ich finde, ich habe mich äh, 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 verbessert als Schriftstellerin. Es ist ja so, man lernt immer dazu, immer, immer, immer. Äh, und manchmal macht man vielleicht auch Schritte zurück, keine Ahnung. Aber grundsätzlich ist man in einem ständigen Lernprozess. Ich finde tatsächlich, dass NotBlood äh, das bessere Werk ist. Aber Enyador war das wesentlich erfolgreichere, und äh, ich bin unglaublich froh, dass es damals so gut ankam, weil ich ja niemals niemals wirklich hätte schreiben können.
1: Es ist mein Lieblingsthema, dass äh, so viel unter diesem Begriff Fantasy auch gepackt wird. Ähm, weil es sind ja völlig, hm. hat ja nichts miteinander in irgendeiner Weise. Das eine ist äh, historisch bedingt, das andere gar nicht so wirklich, glaube ich. Ne? Aber trotzdem haust es so ins Bücherregal nebeneinander. und ja, ähm, es sind ja ganz andere Menschen, die du ansprichst, auch mit diesen zwei. Es ist ja nicht die, Fan die Fantasy-Leser, sondern ja, komplett andere Leute, finde ich immer. Ja,
2: ja das, ist, das geht. Selbst wenn man nur diesen Bereich High-Fantasy ausklammert, gibt so wahnsinnig unterschiedliche. Ja. Also, aber ich glaube, dass die Leute auch so ein bisschen wissen. Ich glaube, da wird teilweise auch echt nach Autoren gekauft, weil man hm. weiß, wer Autor gibt, in welche Richtung und was mag ich, ja. Aber es ist schwierig. Das sehe ich auch so.
1: Gibt es eigentlich, äh, oh Gott, ich, 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 ich werde doch kein Journalist, gibt es Bücher von dir als Hörbuch? Ja, alle. Alle, okay. Ah, cool.
2: Ja, genau. Das finde ich auch sehr schön. Also das ist alles äh, bei Audible. Mhm. Die meisten, also im darum gibt es überall, glaube ich. Das ist einfach auch nochmal über einen anderen Verlag ja, gemacht. und hat der Algon-Verlag produziert für Tor. Und alles andere von mir ist von Audible exklusiv und ist daher auch nur da abrufbar.
1: Da habe ich noch zwei Guthaben, Muss ich gleich mal hingucken. <lacht> 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 ja, ja. gibt es denn irgendwie... Die sind auch alle...
2: Die, die sind doch alles sehr zu empfehlen. Also ich habe ganz tolle Sprecher und ich bin von jedem dieser Hörbücher echt begeistert, auch weil die Sprecher so alles geben und, und, und das ist richtig toll, Mann. Also die Hörbücher möchte ich jedem ans Herz legen.
1: Wir haben tatsächlich auch, ähm, spielt nur manchmal bei uns mit beim Rollenspiel mit äh, Dennis, äh, tatsächlich auch jemanden, der für Audible Bücher einspricht. Tatsächlich, der bei uns, okay. mit, ja, der. Aber äh, nicht deiner, aber das. Ja. Ja, schön, dass die das so viel machen. Finde ich gut. Also, ist die wirklich da. Nicht nur die großen und großen Namen in Anführungsstrichen. Ja. Gibt es noch Fragen im Chat? Nichts war übersehen gerade, ne? Nee. Ich habe tatsächlich noch eine zu... Fällt mir jetzt gerade ein, zu dem nächsten Projekt. Wie kommt man denn... Wenn jetzt fünf Autoren, und ich habe ja hier auch Schattenstaub eingeblendet mit drei, wie kommt man zusammen? Also sagt dann einer, hey, ihr vier, ich habe Lust, mit euch zu schreiben?
2: Also bei zwei Projekten ist es teilweise so. ja Aber, ähm hier, also bei, bei den Weltenbauern, also bei Schattenstaub war es so, hm. wir kennen uns ja schon sehr lang und treten zusammen als Weltenbauer hm. auch, genau, auch ja. auf Messen und haben gemeinsam, also wir haben immer schon gemeinsam zusammengearbeitet, gemeinsam aufgetreten. Und da kam einfach auch von der Community der Wunsch, na, wieso schreibt ihr denn nicht mal was gemeinsam? Wir hatten äh, teilweise unabhängig voneinander auch schon diese Erfahrung, mit einem anderen Co-Autor zu schreiben, aber keiner hat es je mit dreien ausprobiert. Und wir hatten ganz arg Angst, dass es uns vielleicht entzwe entzweien, also in dem Fall entdreien könnte, <lacht> wenn wir das machen. Es besteht schon immer die Gefahr, dass man sich äh, verstreitet oder so. Und wir haben das als Weltenbauer wirklich phänomenal hingekriegt. Also klar gibt es immer irgendwo auch Konflikte. Und bei uns ist schon allein der Vorteil, zu dritt hast du, jede Abstimmung geht zwei zu eins aus. Und der, der, bei, der muss sich einfach geschlagen geben, ist halt dann so. Und das können wir alle drei ganz gut. Und drum hat das echt super funktioniert. Und wir hatten, ohne uns in irgendeiner Form zu, miteinander zu verstreiten, ganz im Gegenteil, es hat uns eher noch enger zusammengeschweißt, diese dreiteilige Saga geschrieben. Und dann war die vorbei. Und äh, es gab schon länger Gespräche mit dem Thorsten Weize, der hat das auch mit Schattenstoff schon so verfolgt, immer damals. Und dann hat der sich eine Welt ausgedacht, ähm, dass die er gern mit uns machen würde. Und wir, wir haben dann da weitergedacht und sehr schnell stand dann irgendwie auch der Name Bernhard Hennen im Raum, weil er meinte, oh, da könnte doch nochmal jemand mitmachen und so. Da mhm. haben den Bernhard Hennen noch gefragt. Und der hat sofort, der hatte richtig Bock da drauf, ist ja auch ein ganz bekannter Verlagsautor, der auch so im Self-Publishing bisher noch nie was gemacht hat und äh, hatte sofort Lust und ist mit eingestiegen. Wir haben gemeinsam geplottet, gemeinsam dann diese Welt von Thorsten noch größer gemacht und die Geschichte da reingesetzt. Also wirklich toll geplottet, könnte ich allein niemals. Und äh, haben dann angefangen zu schreiben. Und tatsächlich, es funktioniert zu fünf genauso wie zu drei. Weil das Prinzip ist ja immer das gleiche. Einer schreibt ein Kapitel, gibt es einen mhm. anderen zum Kopieren. Der nächste schreibt das nächste Kapitel aus seiner Sicht, also fünf Protagonisten, fünf Sichtweisen. Und äh, das, so geht es mhm. dann voran. Und es funktioniert echt richtig gut, ist total cool und sehr innovativ, denn darum habe ich das Self-Publishing erwähnt. Das E-Book wird im Self-Publishing erscheinen, das Taschenbuch bei Fischer Tor und äh, das Hörbuch bei Argon. Also ganz tolle mhm. Partner, die sich auf sowas einlassen. Da macht nämlich auch jeder Verlag mit bei sowas. Mhm. Minen der Macht heißt es. Da
1: kommt die äh, passende Frage und, und äh, wer gleicht so ein bisschen den Schreibstil ab oder ist das macht halt jeder, wie er sonst schreibt. Das funktioniert ja wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ähm, teilweise geht es, weil wir ja aus verschiedenen Protagonistensichten schreiben. Das heißt, es darf durchaus, wenn jemand zum Beispiel einen recht kindlichen Charakter hat, darf der eine andere Sprache haben als jemand, der so einen gestandenen Krieger schreibt oder so. Also es macht nichts aus, wenn es ein bisschen unterschiedlich ist. Aber wir haben zum Teil schon auch sehr unterschiedliche Schreibweisen und man gleicht sich aber aneinander an. Das macht aber jeder selbst und vielleicht schneiden die anderen teilweise so ein paar gewisse Spitzen mhm. noch ab, aber grundsätzlich, man, äh, man liest das schon raus, aber ich glaube nicht, dass es stört. Es hat sich auch noch niemand beschwert. Das ist bei mhm. unserem Schattenstaubprojekt auch. Wer uns alle drei kennt und so wird es bei mir, der Macht auch sein, wer jeder, von jedem von uns schon mal ein Buch gelesen hat und ein Gefühl für Sprache hat, der erkennt das, mhm. wer hat was <lacht> geschrieben. Aber die Leute behaupten das auch oft nur, es zu erkennen und liegen dann komplett daneben.
0: Wurde aber auch gefragt, ob ihr dann auch wieder ein Ratespiel daraus macht, wer welche Figur
2: geschrieben hat. Ich glaube, das machen wir. Also, wir haben es noch nicht so detailliert besprochen, ähm, aber es war schon mal so ein bisschen thematisiert. Wir werden es wieder sagen und wir werden aber auch wieder ein Ratespiel daraus machen. Ich habe sogar schon Ideen zu diesem Ratespiel. Ich weiß nicht <lacht> genau.
1: Ähm, jetzt, jetzt kommen tatsächlich noch Fragen und eine, ich sprecke mal wenn die jetzt erste raus, weil das mein Thema ist, seit ich Cassandra kenne, <lacht> wo sie mich sehr gebrieft hat und wo ich jetzt bei Büchern mich auch tatsächlich, ich habe mich neulich wieder so über dieses Thema geärgert. <lacht> und das ist die weibliche Hauptfigur und hier ist die Frage, was macht für dich eine moderne weibliche Protagonistin aus?
2: Das ist ein, eine Lieblingsfrage von mir. Ich finde die wirklich gut ja. und, und ich muss sagen, ich bin über den Punkt hinweg, wo die moderne weibliche Protagonistin immer nur die absolut taffe Kriegerin ist, äh, die alles an sich abprallen lässt und, und irgendwie, also selbst das wird langsam schon ein Stereotyp. Also äh, manchmal habe ich so dieses Gefühl von, oh, ich will mal wieder eine Prinzessin, die einfach nur rumzickt. <lacht> Warum <die> <lacht> Wir haben, das, wir haben das auch so ein paar äh, Testleser zurückgemeldet. Ich habe in NotWood5 jemanden drin, und das ist echt so ein bisschen so eine zickige Prinzessin halt irgendwie. Und äh, da, hat, da haben dann die, die Testleser irgendwann gesagt, boah, zwischen all diesen taffen, weiblichen Protagonisten war es fast schon eine Wohltat, mal diese Doofe da immer wieder mal irgendwie <lacht> so präsentiert zu kriegen. Und was mich auch ärgert äh, ist, dass halt so gar nichts mehr, also zum Beispiel, wenn man eine durchaus Tafelprotagonistin einfach nur sexy sein lässt. Wenn man sagt, so, die spielt jetzt mal ganz gezielt mit ihren weiblichen Reizen und löst dadurch vielleicht auch was aus. Das ist eine Protagonistin das mag ich zum Beispiel sehr gern und da kommt ganz oft außer so eine Rückmeldung, ah, die macht jetzt hier wieder irgendwie einen auf sexy und blöd und ist da voll unmodern und warum muss es dann unmodern sein? Also warum darf man dann nicht auch mal irgendwie so die Seiten, aus denen die Klischees vielleicht da irgendwann mal entstanden sind, zumindest am Rande mal vorkommen lassen? Also ich schaue nach wie vor auch gerne äh, sowas wie Game of Thrones zum Beispiel an, wo manche Frauen ja durchaus wenig, äh, manche Frauen wirklich wenig Sinn machen, außer dass sie gut ausschauen, aber so what, warum denn mal nicht? Also mir ist es manchmal irgendwie fast schon zu viel von, es muss alles nur noch ab sein. Aber ich glaube,
1: das Wichtige ist ja, dass man sieht, also du hast ja nicht nur den einen Stereotypen, sondern du hast ja quasi, du schmeißt ja alles und ich glaube, das ist das Wichtige, weil der, der Punkt ist ja oft, Cassandra, ich erzähle jetzt deinen Punkt einfach, dass die ja. oft keine eigene Geschichte haben, genau. So, genau, sondern eher so einfach mitlaufen und dabei sind. Und ähm, das ist ja so ein großer Punkt oft noch.
2: Genau, also es ist ganz, ganz wichtig, dass jede Person, das ist auch völlig egal, ja. ob männlich oder weiblich, genau. irgendwie so einen Antrieb hat. Ja. Also so quasi irgendetwas muss ihn antreiben, irgendetwas muss sein oder ihr Ziel sein. Und das ist das, was letztendlich auch in den Plots, also wenn jemand richtig plottet und das richtig gut macht, dann hat er auch bei jeder Person da, dabei stehen, was treibt ihn oder sie an. Äh, ja, und auch, was ich ganz wichtig finde, auch wirklich Ecken und Kanten, also dass jemand auch nicht nur der strahlende Held ist oder also nicht nur der totale Antagonist, da geht es mir immer in die Richtung, wo ich immer sage, oh, langweilig. Hm. Habe ich auch aus, aus Leserrückmeldungen gelernt. Also ich habe auch mal eine Fis Figur konstruiert, die ich echt als Held aufgebaut habe. Ich fand den ganz toll, diesen strahlenden Held. Und dann kam eine wirklich sehr, sehr reflektierte, ja, drei-Sterne-Rezension war es, <lacht> die ich im ersten ja. Mal ganz schrecklich fand. Ja, der macht alles nur Plastik. hat aber gar nicht alles voll gemacht, sondern beim zweiten und dritten Mal durchlesen, habe ich gemerkt, dass es eigentlich eine gute Rezension ist, dass der nur kritisiert, dass er diesen Helden zu strahlend findet. Und dann habe ich daraufhin beschlossen, gut, dann mache ich den Held jetzt kaputt. Und im nächsten Band oh. habe ich ihm nur eins mitgegeben, dass da kein Held mehr war. Und dann hatte ich gerade noch ein, ein Buch mehr zu schreiben, weil der musste ja wieder
1: zusammengeklebt werden. Hast du noch ein bisschen was? sind noch ein, Es kommen noch ein, zwei Fragen. Ja. Ja, also äh, das Erste, die haben wir vorhin äh, noch auf dem Zettel gehabt, auch äh, als welche Figur hättest du in der Wikingerzeit gelebt?
2: Ich würde jetzt gerne sagen, dass ich so eine ganz taffe Schildmeid war. Weil ich finde die, die, find die auch spannend, kommen ja auch vor bei mir. Ne? Ich fand übrigens auch total spannend, wirklich mal ganz tief zu beleuchten, wenn eine Frau so lebt, in, 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 in so einer quasi Männerrolle und das echt lebt, was macht das denn eigentlich mit ihr als Frau? Das konnte ich jetzt zum Beispiel in Not Notblut 5 mal richtig ausbreiten, dieses Thema. Das fand ich auch super spannend. Aber die Frage war ja eine andere. Ähm, ich glaube, ich merke, dass wenn ich jetzt so auf Mittelaltermarkt gehe oder auch äh, LARP mache ich leider nicht aktiv. Ich finde das aber super spannend. Vielleicht mache ich es irgendwann mal noch, dass ich dann doch ein bisschen dazu neige, mich im Kleidchen in die Ecke zu setzen und meine Kräuter zu suchen. Sehr cool. Weil ich ja schon, also ich, ich interessiere mich echt für Kräuter und wenn bei mir in den Büchern irgendwas vorkommt, wo irgendwie jemand geheilt wird oder was auch immer, das sind immer die richtigen Kräuter. Ihr könnt das alles nachmachen. <lacht> 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 Aber da steckt echt immer was dahinter, weil ich tatsächlich mich arg für Kräuter und sowas interessiere und deswegen glaube ich, ich wäre in diese Wölver hexen richtung Cool.
1: So, ich, ich weiß nicht mehr, wie man diesen Effekt ausspricht, muss ich gestehen. Inwiefern habt ihr auch den rashomon effekt beim Schreiben aus den unterschiedlichen Sichtweisen der einzelnen Protag Protagonisten aufgegriffen? Kenne ich nicht. Okay.
2: Ich, <lacht> ja. oh. ich habe mir schon in meiner Journalistenkarriere tatsächlich die Fremdworte so abgewöhnt, dass ich die selbst jetzt okay. nicht mehr weiß. <lacht> Ja.
1: Der,
0: der Effekt ist eine Methode des Geschichtenerzählens und Schreibens im Kino, bei der ein Ereignis von den beteiligten Personen widersprüchlich interpretiert oder beschrieben wird, wodurch unterschiedliche Perspektiven und Standpunkte desselben Vorfalls ja. bereitgestellt werden. Das hättest du mal schreiben können.
2: Ich glaube, können, ja. ich glaube die, die Frage zielt auch ja. darauf ab, ob wir quasi dieselbe Szene aus verschiedenen genau. Sichten beleuchten. Das machen wir fast gar nicht, weil wir, also ich mache es tatsächlich in Einzelprojekten auch nicht, weil es steht immer die Möglichkeit und das geht ganz, ganz schnell, dass es den Leser echt langweilt. Weil, ähm, klar, du hast eine neue Sichtweise, die vielleicht ganz anders ist. Das mag ein bisschen spannend sein. Aber wenn du dann wirklich sozusagen dasselbe nochmal erzählt kriegst, da steigen, glaube ich, viele aus. Und das ist auch wieder so was, wo ich dann durchaus auch mal analytisch denke und mir denke, wie viele Leser könnte ich verlieren, wenn ich jetzt so und so mache, ah, dann mach lieber nicht. Also entscheide ich durchaus auch zwischendurch. Und deswegen, ähm, dass, dass, dass die anderen, also ich weiß nicht, wie die anderen darüber denken, aber die, wir machen es kaum. Ganz selten mal in irgendeinem besonderen Fall und dann nur kurz, aber ähm, eigentlich geht die Geschichte stringent voran und ist halt so geplottet, dass sie immer wieder aus einer neuen Perspektive weitererzählt und auch vor dabei auch vorangetrieben werden kann. Ich eigentlich nicht zurück in der Zeit.
0: Ich kenne das, ich kenne diesen oder diese, diese Sicht oder diese Schreibweise eher so aus der klassischen Literatur, wenn man gar nicht weiß, was die Wahrheit gewesen ist. Also wenn da so ein Vorfall ja passiert und man dann diese, diese Perspektiven hat und man als selbst, als lesende Person überhaupt nicht weiß, wer hat jetzt, ich sag mal, ich kenne jetzt die ganzen Begriffe nicht, aber dieses mit auktorialer Erzähler und so, wer hat da überhaupt die, die Rechte an, an der Handlung, die Wahrheit zu, zu erzählen? Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre es. Das Tolle, finde ich, ist ja in dem Bereich, ähm, auch wenn jetzt, wie gesagt, Fantasy so ein, so, ein, so ein breites Feld ist, aber wir lesen es ja auch ganz, ganz viel wegen der tollen Geschichte, die da beschrieben wird. Und da habe ich ehrlich gesagt ja auch gar nicht so Lust, mich damit erstmal auseinanderzusetzen. Stimmt das da jetzt überhaupt, was, der, was die Person da erlebt? Sondern die Geschichte ist ja das Coole, was da äh, geschildert und beschrieben wird. Und das Worldbuilding, was er ja da auch betreibt.
2: Ja, das ist schön. Ich glaube, das ist tatsächlich, dass das ähm, Lese da ganz unterschiedlich ticken. Also die einen gucken total auf die Charaktere und es sind da witzige mhm. Dialoge drin und die anderen gucken eben auf, das Wel auf die Welt und das Worldbuilding und, 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 und andere wollen Philosophie auch immer wieder mal so ein bisschen. Und das ist, mhm. glaube ich, sehr unterschiedlich. Mhm. Tatsächlich versuchen, versuchen wir auch so ein bisschen alles zu bedienen. Also ich auch. ja. Mhm. Ich, ich versuche schon immer... Die Charaktere sind mir, glaube ich, das Wichtigste und dann das Worldbuilding und, und, und dann äh, die Sprache, die ich aber grundsätzlich einfach halte, nur mit verschiedenen kleinen schönen Momenten. Ja, ich,
0: ich fand deine, deine Sprache wirklich sehr poetisch an, mhm. an mancher Stelle und auch wirklich so gut gesetzt, dass es nicht zu viel ist und auch nicht irgendwie zu, zu drüber war. Aber das sprichst du auch genau der Punkt an, den wir ja dann auch in unserer Schmökerbude versuchen immer so ein bisschen zu beleuchten eben dadurch, weil wir ja auch ganz unterschiedlich gucken und wir ja auch selber dann gucken, was nehmen wir als Inspiration von den Büchern, die wir lesen. Und genau das ist es halt so. Wir gucken da ja auch immer ganz unterschiedlich fürs Rollenspiel. Alex, der ja auch letztens ne, von, von Wächter der Winde ja was genommen hat fürs, fürs, für den eigenen Rollenspielplot. Ich, die mir jetzt nochmal ähm, auch von deinen, ähm, von Druinendämmerung dann nochmal viel abgeguckt hat für die keltische Folklore wo noch so ein paar Geschichten, die ich bei so tief die Schwere See irgendwie einstreuen könnte. <lacht> Sowas halt. Also ihr seid ja auch Inspiration für uns, ganz mhm. klar.
2: Das ist, echt, das, ist, das ist überhaupt das Allerschönste. Also andere Leute mitreisen mhm. und bewegen und jetzt beginnen zu können. Das ist, glaube ich, das Schönste überhaupt an dem Buch. Weil wir Doch. uns ja auch, wir nehmen uns ja auch an, an, an
0: Bücherprotagonisten und Protagonistinnen ja auch ganz oft Charakterbeispiele ne? fürs eigene. Mhm, total. Für, ja, ja, deswegen, mal gucken, vielleicht wer, wer da für mit so einem so Milo das nächste Mal bei uns in den Rollenspielplatz irgendwie auftaucht oder so, weil das einfach ja so ein so, so cooler Charakter gewesen
1: ist. Und tatsächlich war eine Frage, das war ganz am, das ist auch die letzte, die wir hier gerade drin haben, aber ganz am Anfang, als wir gesprochen haben, kam das Thema schon mal auf im Chat. Ähm, du bist nicht so nett zu Tieren in deinen Büchern. <lacht> 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 Und da war die Frage, wird das beim nächsten Mal ein bisschen besser? <lacht> das
2: kann ich nicht sprechen, ich weiß von dem, die ja, also, ähm, also, ich war schon viel fies und ich habe nämlich meine Ziege umgebracht, wofür ich so dermaßen gescholten wurde, dass ich, Fantasy sei Dank, die Ziege im nächsten Band wiederbelebt habe.
1: <lacht> okay.
2: Deshalb, deshalb äh, also das ist ja auch so ein Spruch, don't kill the cat. Also es gibt mhm. lauter so, don't feed the trolls, don't kill the cat. Und äh, da muss man sich echt dran halten, es stimmt alles, diese Sprüche. Mhm. Wird, wird, egal, was du mit, mit Menschen machst, da sagt vielleicht mal jemand, oh, es war aber brutal, aber man wird nicht wirklich gescholten. Aber mhm. weh, man tut einem Tier was an. Das ist wirklich, also eigentlich geht das gar nicht. Ich habe das aus der Ziegensache auch gelernt. Aber ähm, bei Lockwood war es noch mal was anderes, weil Katharina spielt auf eine Schlachtszene an. Und äh, manchmal, also das waren keine bekannten Tiere, die jetzt irgendwie eine Rolle gespielt haben, die waren einfach quasi als Schlacht Schlachttier da. Es ging darum, dieses Schlachten zu beschreiben. Ähm, ja, man muss sowas nicht machen, aber es hat in diesem Fall zur Charakterbildung der Anwesenden Schlechter sozusagen beigetragen, um zu zeigen, wie die drauf sind. Es ging vor allem um eine Person, die ich darstellen wollte und da war diese Szene, ihnen in diesem Umfeld äh, zu zeigen, mir wichtiger tatsächlich, als jetzt grundsätzlich keine Tiere zu schlachten. Es ist nun mal eine Wikingerwelt und für mich hat es in dem Fall gepasst und tatsächlich passt mich auch immer noch. Aber da, das, da steht halt auch jeder anders Da muss auch jeder gucken, was lese ich gern, was lese ich nicht so gern. Also ich verspreche nicht, dass ich wieder irgendwo ich, Keine Katze ist sicher. <lacht>
1: Ja. Oh. Sandra, kommt aus dir noch etwas hervor?
0: Nein, nein, nein. ich bin ganz nein, ich bin ganz, äh, ganz Beseelt. Ja, ja nein, du guckst. Beseelt. Ja, ja, vielen so. Dank, Mira. Auch so deine, ja. ähm, der Blick hinter die Kulissen. Mhm. Großartig. Wirklich super spannend, das mal zu hören, wie du schreibst und wo das herkommt. Und ganz toll. Dankeschön.
2: Ja, danke auch. Ja, also, danke. mir hat es echt Spaß gemacht. Ihr habt, ihr habt super Fragen gestellt, aber die Leute, die uns zugehört haben und im Chat kamen tolle Sachen noch. Also, es hat richtig Spaß gemacht und, und äh, ich hatte, hatte richtig kurzweil und hoffe, dass die anderen <lacht> das auch hatten und nicht etwa nur ich alle zugelabert habe.
1: Nein. Das ist total toll auch. Ja, ich bin auch ganz beseelt. Ja. Schön. So, ähm, was machen wir denn jetzt? Gehen wir irgendwo, schicken wir die. Die Bücher, ich Büchercrew irgendwo hin, da muss man jetzt sehr genau nachdenken. Man kann ja raiden bei Twitch. Cassandra, ähm, fällt dir jemand ein, der, ja. der passt?
0: Gerade, was unser Thema angeht, möchte ähm, ich eigentlich nicht. Im Chat wisst ihr jemanden, der gerade gerade passt oder willst du zum Rollenspiel raiden? Da gibt es Cyberpunk hätten wir im Angebot, was jetzt natürlich das komplette Kontrastprogramm ist. Ja. Also, Ach so, pass auf, ich habe ja. die
1: letzte Frage tatsächlich, genau. Könntest du dir sowas mal vorstellen, um Krimi zu schreiben oder Science Fiction? Oder, oder, genau, oder genau. Cyberpunk, jetzt äh, halt
0: wirklich durch die, durch die Genres hier mal durchgucken.
2: Cyberpunk weiß ich nicht so recht. Krimi habe ich schon mal, möchte ich nicht zurück. Witzigerweise. Dein, dein erster, dein erster. Stimmt. Ne? Ja, aber es ist tatsächlich, also das Buch ist zu alt. Ich hab's, ähm, ich habe es vom Markt genommen. Es ist, äh, es ist, also eigentlich habe ich eigentlich bin ich keine Krimi-Autorin mehr. <lacht> ähm, es ist zu alt. Manche Bücher, die überleben den Zeitgeist auch irgendwie nicht. Also es war einfach so, dass ich mir dachte, es ist, es ist zu alt. <lacht> 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 ähm, und Aber ich schreibe im Moment tatsächlich so ähnliches wie ein Krimi wieder, weil das fünfte Projekt Minen der Macht nämlich ein Fantasy-Krimi ist. Hm. Und äh, Science-Fiction könnte ich mir vorstellen. Ich habe auch eine richtig, richtig geile Science-Fiction-Serie im Kopf. Ich habe mich ja dagegen entschieden, weil ich mache ja jetzt High-Fantasy. Also ich habe leider ganz.
1: <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich aber auch. Tut mir leid, ist aber auch nicht einfach, ne, Wenn man so seine Fantasy-Leserschaft hat und dann schreibt man noch einmal Science-Fiction. Ja. Das ist auch
2: der Punkt. Also wie gesagt, auch da war es, auch eine, mhm. es war auch nicht nur, aber auch eine analytische
1: Entscheidung. Ja so es kam ein Vorschlag Vertico ich kenne Vertico nicht aber er liest keine Ahnung was er liest und wenn jemand liest dann das ist das doch heute sehr thematisch gut dann ja, machen wir das ja dann äh, wer da jetzt hingeht grüßt doch einfach mal von uns drei dann freuen äh, wir uns und er auch vielleicht und ja danke dass du heute da warst es war super schön und ja, wir genau. gucken. Wir werden bestimmt weiter deine Bücher lesen. Da bin ich ja. mir sehr sicher, tatsächlich. Ja. <lacht> Gut. Auf Wiedersehen. Vielen Dank
2: für die Einladung und euch allen einen schönen Abend. Tschüss.
1: Wir sind raus.
2: Schön ja. war das.
0: Vielleicht seid ihr ja auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt 3P. Partners in Pen and Paper.
1: Schaut auch bei uns auf Twitch, YouTube oder auf unserem Discord-Server vorbei und lasst uns ein paar Grüße da.
2: Adios.